0: Buenas tardes a todos, las 8 con 5 minutos. Otro martes, martes 8 del 8, 8 de agosto del 2023. Eh, tenemos ya en cámara a nuestro querido profesor Nicolás Jadua. ¿Cómo está, profe?
1: Gusto de saludarte, Kiko, Rodrigo. Y tras mambalina, me imagino que está nuestro buen amigo, el encargado del Estado Mayor, ¿verdad? ¿No?
0: <risa> todavía no llega, todavía no llega, pero creemos, creemos que va a llegar. Ahí Ay, ya, ya. tiene problemas en las comunicaciones ahí desde el búnker. <risa>
1: está muy profundo ese búnker, güey.
2: Sí, está muy profundo.
1: Está bien, y también. Aprovecho, ¿Ah?
0: Sí, no, que aprovecho a saludar a mi compañero que tengo acá al lado, Rodrigo. ¿Cómo está compañero?
2: Hola, compañero, Kiko, profesor, ¿cómo están? Eh, hola a todos los los oyentes de Radio Guillotina y a todos los seguidores del Profe, a los que les gusta estar ahí interesados en los temas internacionales, que pucha que es tan importante hoy en día, para ver qué es lo que va pasando y cómo se va dando la mano acá en Chile también. Pues, sí. Entonces, también es bueno ver el ejercicio de cómo está Chile en el mundo, y el mundo respecto a Chile y respecto a todos lo, los sucesos que están ocurriendo. ¿no? Así que hoy día vamos a, vamos a tener tres temas bien entretenidos, eh, primero vamos a comenzar con Kiko, que nos quiere mostrar un gráfico de algunas deudas de Estados Unidos. Eh, luego vamos a seguir con África, vamos a contar un poco en qué está el conflicto de, de Níger, eh, qué es lo que está pasando ahí con Nigeria, Argelia, con el África Occidental. Y luego, después, cuando ojalá llegando ya Hernán... <ríe> Vamos a estar actualizando respecto a lo que está pasando en Ucrania Tal vez militarmente no ha pasado mucho Pero la política siempre se está moviendo Sobre todo cuando los militares están más tranquilos Hay, hay más juego político, ¿no? Claro. Sí. Y, y saber también que está, está todo conectado eh, pero,
0: Algunos podrían decir ¿Qué tiene que ver África con Rusia y con Ucrania? Y bueno, ahí vamos a ver que hay mucho, mucho que ver y vamos a partir, voy a compartir acá un gráfico que, bueno, yo quería que estuviera mi compañero Marcelo, perdón, Hernán, para, para hablar sobre, para que nos tradujera también, el hombre le pega el inglés. Pero lo que vamos a ver ahora es, son los, los holders, son los como los tenedores o poseedores de bonos de deuda eh, de Estados Unidos. Eh, son los, claro, son los poseedores extranjeros de los bonos de deuda de Estados Unidos. Y... Eh, Dice, los inversores extranjeros tienen aproximadamente 7,3 trillones. Paso a explicar al tiro la diferencia entre billo billones y trillones porque este mapita está así. Vamos bajando, acá hay una mesa, la mesita vamos a decir que es el total de la, de la deuda de Estados Unidos, de los bonos de deuda que, tienen, que, que, tiene, que poseen algunos países, y acá vemos claramente, bueno, en Europa el tenedor más grande, es UK, eh, el Reino Unido, Inglaterra, que tiene 655 billions. Eh, no es lo mismo, para nosotros billones son millones de millones. Para los gringos son mil millones. Al mundo anglosajón. El mundo anglosajón, así como nosotros tenemos el sistema métrico y ellos tienen los pies, pulgadas, como les gusta llevar la contra. Nosotros hablamos en Celsius, ellos hablan hablar en Fahrenheit. Acá también. Para ellos, billones. Hecho. ¿Cómo? Y colocan el manurio al lado derecho, ¿no? autos. <risa> claro, claro, bueno, así son estos gallos, los, ¿para qué vamos a hablar de las inconsistencias y rarezas de los anglos? Tenemos mucho para hablar de eso. Hablemos de la deuda, entonces, en este caso serían 655 billones de dólares, serían 655 mil millones de dólares, ¿ya? Y trillion serían millones de millones. Acá vemos que Japón dice 1.1%, trillions, o sea, son millones de millones, tiene 1.1 millones de millones de dólares, ¿ya? Y acá vemos, bueno, lo importante, ¿por qué, lo, por qué estamos viendo qué movimiento hay acá, porque este gráfico igual salió hace un tiempo, si podemos ver la, la fecha ahí, en marzo, el 24 de marzo del 2023, está bien actualizado, acá podemos ver, bueno, Canadá tiene 215 eh, millones, o sea, 215 mil millones de dólares, México por ahí aparece, con 59 billones. Chile aparece acá bajito, con 34 billones. El más grande, de, el que tiene la mayor cantidad de deuda norteamericana en Latinoamérica es Brasil, con 217 billones, o sea, 200, 217 mil millones de dólares. Y acá vemos a China. Y, y bueno, hace un tiempo siempre se hablaba de que China no puede hacer caer el dólar. Lo también acá porque también sería inconducente para para China, no y también ahí habla tampoco, también de la responsabilidad de China de que pretende mantener los, los equilibrios eh, y, y que la cosa no se desmadre, por decirlo de forma coloquial y, y contener esta, esta crisis de deuda que, que ha generado Estados Unidos al, precisamente para eh, imprimir billetitos, imprimir papelitos donde esos papelitos significan deuda. Eh, y China, acá dice 867 billones, pero ojo que desde 2018 China se ha, se ha, se ha deshecho de aproximadamente el 30% de la deuda que tenía. Eso son aproximadamente 256 mil millones de dólares. Que, y, y esto no ha parado, China sigue así lentamente, de manera responsable, tratando de, de sacarse esta carga, porque se sabe de que la hegemonía ya se está perdiendo, Alfredo Jalife dice, hay muchas formas de desdolarización, una, una tiene que ver con, la, con el, mismo, el, el mismo peso de, de la deuda de Estados Unidos, el otro tiene que ver con, con, con cómo puede, puede lo, el mismo profe lo explicaba, de cómo pueden sostener eh, su economía con la, con la deuda en otros países, pero también está la más importante que esto... A, que es la desdolarización que más se va a demorar, que es la de las transacciones a través del sistema SWIFT. Eso eh, no se va a acabar, va a bajar sí, ahí se, se ve un claro declive, pero esa es como una de las, de, la, de, la, de, la, de las desdolarizaciones que se ven las la, la próximas a venir. Eh, ahí entró nuestro compañero, aprovechamos de ingresarlo al tiro, saludar Hernán, y bueno... Eso, ahí justo Hernán le estaba mostrando al profe, a los espectadores, hablando de la deuda de Estados Unidos, mencionando de que China ya se ha deshecho de gran parte de esa deuda, y nos gustaría que lo explica, nos explicara primero el profe, que pudiéramos desarrollar un poquito este tema, un par de minutos antes de entrar a África, y también unos comentarios que sé que Hernán también tiene respecto a, este, a esto de la deuda.
1: Bueno, Hemos hablado nosotros bastante acerca de lo incontrolable de la deuda norteamericana, pero que se le ha disparado en los últimos dos años. Digamos, el, 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 el nivel mayor de deuda fue desarrollado justamente cuando surgieron estas organizaciones que las analizamos nosotros en un programa anterior, cuando surgió la Organización de Cooperación de Shanghái, el BRICS, y no comercializan en dólares. Entonces, Estados Unidos, que acostumbraba a comprar con, con dólares que ellos le llaman los dólares peregrinos, ¿no? Esos son dólares que los lo imprimían, 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 pero lo tiraban para afuera. ¿eh? Entonces, ahora esos dólares están volviendo. ¿Cómo lo han respaldado ellos? Con los dineros de los países que ustedes ven ahí emitiendo bonos de deuda. Ellos ganan con esos bonos, ganan intereses, todo. Pero ¿cuándo está Estados Unidos en condiciones de pagar eso? Yo tengo mi duda. Ahora, ahí no está considerada la deuda que tiene Estados Unidos con los países árabes, que es la mayor de todas. El 17% de la economía norteamericana es de Arabia Saudita, Bahrein y Qatar. Entonces, eh, si nosotros viéramos, realmente buscáramos una posibilidad, no tienen cómo pagarla. La única manera de activar la economía norteamericana son reindustrializándose y la segunda y más común y la que le agrada a los norteamericanos siempre hacer es la, la guerra. La guerra que les mueve toda la economía a ellos. Entonces ellos van a seguir buscando eh, puntos de guerra. Eh, abrir frentes de guerra, crear guerras de distintas partes, ellos van a vender las armas, porque ojo, las la no. armas y, y el apoyo y la ayuda que ellos le llaman, que mandan a Ucrania, es eh, Ucrania tiene que pagarlo después. Si el, el armamento norteamericano es privado, no es del, del Estado, son privados los que, los que eh, fabrican el armamento. Entonces... Esa, esa guerra la van a tratar de prolongar, como decía yo, ¿te acuerdas que decía que la OTAN había decidido luchar hasta el último ucraniano? ¿Ah? O sea, Claro, y eso es el objetivo de ellos, es justamente eh, que Estados Unidos con eso va a ir recuperando mucho, además de todos los otros focos que hay en distintas partes, la venta de armas de la de Saudita, a la israelí, a los Emiratos Árabes, a Egipto. Sí, lo, lo único que reciben
0: armas gratis son los israelíes. Sí, ahí, ahí dice Ara, creo que nosotros somos de los weones que compran esos bonos, ¿verdad? Y sí, po, Chile aparece sí. ahí con, con 34 billones, 34 mil millones de dólares. Así que, bueno, Hernán... El, el...
1: Obliga, mira tú, ¿a quién está? Si el único... Voluntario que está ahí es China. Sí. Pero China no tiene un pelo tonto. China se está, y de hecho, está recibiendo pagos en, en importantes inversiones al interior de Estados Unidos. A diferencia de Japón, a diferencia de Singapur, que son países que, que tienen estos votos, pero con el ánimo de, de recuperar dinero con utilidades grandes, que en este caso ahora ya solo aspiran a recuperar el dinero, ni sí. siquiera la utilidad. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Pero ¿sabes qué da cuenta eso? Que la economía neoliberal es un fracaso. tope, sí un tope.
0: Sí, eh, no, no, es que hablamos, lo hemos hablado acá, no se puede tener crecimiento infinito en un planeta finito, para empezar, claro. y, y yo quería, y, y poniéndole más, más sal, sal a ese huevito, quería compartir esta, esta um, columna de, de otro analista internacional, también de, de Alfredo Jalife en La Jornada, que sí, habla ya. de de la degradación de la deuda eh, desde, desde Standard and Poor's y eso significa de que, bueno, acá vamos y voy a leer un poco de, de, lo, que, de, lo, que, de lo que más rescato de, de, este, de, de este artículo que en fondo reúne la prensa internacional hablando de qué significa esta degradación y el Global Times, que el Global Times es de, de los chinos ¿eh? que ellos no pueden decir de manera más qué significa esto, y dice Global Times juzga que la degradación de la tasa crediticia de Estados Unidos socava su dominio global y es un serio golpe a la reputación global de Estados Unidos y a su posicionamiento en medio de una situación velozmente cambiante en la geoeconomía cuando la hegemonía del dólar será socavada al unísono de la dinámica de la desdolarización Global Times aduce que la política irresponsable de Washington ha dañado seriamente otras economías, en particular a los países en vías de desarrollo, y enfatiza el diagnóstico implacable de Fitch de acuerdo con las tendencias. La posibilidad de que Estados Unidos reduzca su deuda es casi de cero, por lo que requiere de más empréstitos para sus actividades económicas. ¿Qué? Y la verdadera pregunta es, ¿quién irá a prestarle plata a Estados Unidos? Ay, ahí estamos. Y que te va a pagar mira Mira, Gaddafi...
1: 200 mil millones de dólares de Libia desaparecieron de Francia y el Reino Unido. Mm. 40 mil millones de dólares de Irak. Los gringos dicen que <coughs> los dieron de propina. Entonces, es una, es una situación horrible. Que, bueno, pero lo, lo bueno de esto es, es lo malo que se le pone a Estados Unidos, porque eh, eh, ya en su... Un imperio en, en situación de, de agonía es un imperio agónico que, si bien es cierto, es un peligro desde el punto de vista militarista, no es menos cierto que está muriendo y, y no, no, no todos los países van a entrar en guerra con Estados Unidos. O sea... Si fuera por las provocaciones, hace mucho rato que Corea del Norte habría entrado en guerra y Corea del Norte no entró en guerra con Estados Unidos por petición de China y por petición de Rusia. Por ello, Corea no Corea del Norte. ¿Te acuerdas cuando barcos norteamericanos iban al mar de China y salpó la, salpó la flota norcoreana a enfrentarlo? Y fue Vladimir Putin. Putin que llamó a, a Kim Il-Sung y le dijo que se devolviera que sí. había hablado con Donald Trump y que los norteamericanos iban a dar la vuelta. Entonces, sí. claro, pero Estados Unidos va a seguir buscando situaciones o provocando situaciones de guerra para desatar lo que se denominan las carreras armamentistas ya vas a ver que a Chile le van a pagar con armas, con
0: repuestos de armas. Sí. Oiga, profe, y acá haciéndome cargo un poco de lo que están diciendo en los comentarios, dice ahí Calandra eh, Cas, dice, hola, profe Jadua, podría ahondar más en el rol protagónico del BRICS en las próximas décadas, pero aprovecho de contarles, estamos a 8, el próximo martes es 15, y el su siguiente es 22, que es el día que se juntan los
2: BRICS.
0: Entonces, ¿qué le parece, profe, si hacemos eh, reunión de pauta en vivo y para la otra semana nos abocamos de lleno? Una, vamos a estar una semana antes de la reunión de los BRICS, pero vamos a anticiparnos para especular quizá un poco, vamos a ver qué significa esta última reunión, qué es lo que nos puede
1: esperar. Así que, ¿qué le parece, profe, el otro martes abocarnos al BRICS? Sí, perfecto. ¿Ya? Eh, ya. Podemos responder a ella. Lo del BRICS, en todo caso, para adelantar de algo, eh, está resultando ser en la concentración de comercio y de materias primas más grande del mundo que va a comercializar en sus monedas y no con el dólar, lo que significa que el dólar es una un estaca en el corazón de Drácula para Estados Unidos y eso es lo que está pasando. El BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái y la Organización de Cooperación Euroasiática son las que han hecho nacer este nuevo mundo multipolar y definitivamente ya está en el borde del barranco el imperio norteamericano.
0: Sí, está, ahí dice siempre Ara también, perdón, el, el René Braich, dice Estados Unidos. Y Pero Ara dice, ¿Quién va a salvar Estados Unidos? La respuesta es Chile, con el patrocinio Boric porque parece que Estados Unidos ah, tiene asegurado ah, todos sus recursos, al menos en Chile. Así que, bueno. Está
1: ah, ah, bueno, ¿Quién va a salvar Estados Unidos? Chile. Bueno, lo más probable es que le sigan regalando el cobre, pues eso es...
0: Eh. Es muy probable. De... Hernán,
1: de, profe, no sé, si es que Hernán quería
0: decir algo, tú también, ah. ¿cómo estás, compañero, para aprovechar de saludarte, ¿Cómo estamos?
3: ¿Cómo están? Disculpen la demora, me perdí el bus de vuelta, así es que llegué tarde. No se preocupe.
1: No te preocupes, no.
3: ¿Qué opinas de Yo, la deuda, estimado? Si es que la deuda, mira, eh, lo que han dicho es súper cierto, eh, Estados Unidos depende de, de esta deuda, pero la deuda tenéis varias formas de entenderla, ¿ya? Eh, lo que hacen los gringos en general es eh, emitir dólares una maniobra contable, le llaman flexibilidad cuantitativa a eso, es una maniobra contable, básicamente dibujan ceros del un en un lado de uno, en una planilla de Excel, y se emiten mil millones de dólares cien mil millones de dólares, y eso lo hace la Reserva Federal constantemente el tema es que, ya que está en un tema de, de política monetaria, de juego de teoría monetaria, ¿ya? Eh, si tú haces eso eh, digamos, eh, inundas una economía en particular cualquiera con un montón de papel de papel gratuito para hacer, para que juegue este rol de, de medio inter, de intercambio, vaya vaya a disparar esta inflación. Le pasó a Alemania, la República de Weimar, le pasó a la pasado a Turquía, le pasó a Grecia, le pasó. De hecho, todos los países que lo intentan les pasa a eso mismo. Estados Unidos encontró la forma de evitarlo. Y cómo lo hacen? Eh, hacen que el comercio internacional absorba esa demanda, ese flujo de dólares. Por eso siempre están preocupados de obligar a los países a usar dólares para su intercambio. En gran medida lo logran porque durante hasta el 2022 había confianza en el dólar como moneda porque todo el mundo la usa, ¿sí? como costumbre, como inercia, básicamente. Y los pocos países que intentaron desafiarlo fueron destruidos. Así de simple. Y eso de hecho reforzó la inercia hasta 2022. De hecho hasta 2020 con el tema de la pandemia. Pero en 2022 Rusia empezó a andar junto con China, por cierto. Que una serie de acuerdos de hecho serie de negociaciones que se empezaron a mostrar para eh, dejar de usar el dólar como moneda de intercambio internacional ¿y qué ha pasado? que el dólar de, de pasar de tener una demanda infinita de dólares porque el, inter, el comercio internacional es un monstruo que es infinito en su absorción de dólares pasó a ser finito y eso cambió radicalmente la regla del juego ahora eso sí, eh, determinar cuándo el dólar va a caer, eso va a costar. Pueden pasar 10 años que el dólar, siguiendo como una moneda fuerte, o 15, 20 años, pueden pasar 15, 20 días. El tema es que bueno. la deuda en, este, en todo este juego cumple, eh, pues es, es el indicador, es el termómetro de cuánto los americanos roban del resto del mundo haciendo esta maniobra contable, ¿cachai? ¿Cachai? Si ellos tienen una deuda de cuánto, 30 billones de dólares en este momento es porque ese es el peso, de, el peso que le ha, le, le ha cargado el resto del mundo para mantener su despilfarro degenerado, que termina en manos de unos pocos oligarcas, por cierto. Estados Unidos es una estructura política y económica que está diseñada para alimentar oligarcas. Nació así y sigue así y va a, seguir, y va a morir siendo así. Salvo que haya una revolución o algo por el estilo, pero... En, en este momento, o sea, ustedes han visto la, la, la horda de zombies que se ha convertido el pueblo estadounidense, no, no, va, no va a pasar. Eh, lo que sí va a pasar es que se van a empobrecer, pero a los zombies no les importa eso, y de paso nos van a empobrecer a todo el mundo, eh, y para eso necesitan que, que el resto del mundo siga absorbiendo dólares, y para eso están en pie de guerra. Y de hecho, si es necesario ir a una guerra nuclear para hacer eso, lo van a hacer. Las oligarquías que dependen de esto lo ven así, eh, es como, ¿de qué vale el mundo si yo no puedo ser el dueño de todo? Así lo es.
1: Muy, muy interesante. Yo, yo,
0: yo por eso quería, y, y queríamos pasarlo someramente porque la, la otra semana ya lo habíamos anticipado, se nos viene el BRICS, vamos a hablar, ahí preguntó de nuevo Aguirre, que viene recién llegando, ¿cuáles serían los requisitos para integrar a los BRICS? La otra semana vamos a, vamos a hablar de, las, de los países que están postulando, los que han querido meterse ahí en el BRICS, eh, vamos a hablar también de cuántos pueden entrar por año, porque también hay un límite de cuántos pueden entrar, de, lo, de también de lo, los actuales miembros, tienen ciertos derecho a veto, tienen también que cumplir con ciertas obligaciones, todo eso, vamos a llegar preparaditos la otra semana, y con el profe ahí vamos a hablar de qué es lo que se nos puede venir con el BRICS. Así que, interesante muy bien. Eso
3: muy, muy interesante.
0: interesante, y vamos a pasar rápidamente a África y antes de preguntarle al profe, ahí eh, nuestro compañero tomó un par de apuntes, tiene, tiene preparado un mapita igual, compañero,
2: vez nomás acá pusimos el mapita Sí, algunos apuntes tomados. tomado, he estado esta semana un poquito investigando lo que es África, eh, es un continente gigantesco, eh, muchas culturas, hay mucha riqueza, mucha, mucha, absurdamente mucha riqueza, y bueno, muchos procesos culturales que, que han estado, procesos, bueno, culturales, políticos, sociales, que, que no, ajeno a Europa no ha estado y lo, las potencias occidentales tampoco. Hoy en día ya estamos viendo que Níger se está levantando, hay harta tradición de rebeldía en esa zona, es una zona que sí. fue fueron colonias francesas, y eh, hoy por hoy eh, Francia prácticamente está perdiendo ya casi todo lo que es su, eh, su influencia en el Sahel africano, de hecho Níger es el último país del, del Sahel que que tuvo alguna, eh, alguna influencia occidental hasta hace unos días atrás. Eh, en base a eso se reunió el, ¿cómo se llama? la Comunidad Económica de Estados de África Occidental después del, del golpe de Estado y le pidieron... Eh, bueno, le exigieron en realidad, le dieron un ultimátum, un ultimátum que se cumplió el domingo Justamente, un ultimátum no. que se cumplía el domingo eh, Era un ultimátum de siete días en el cual tenían que deponer las armas los, los rebeldes sí. que hoy, hoy por hoy se tomaron el Estado Y el domingo claramente Níger
0: eh, tuvo níger, que... Níger, porque de acá níger, el YouTube, si decía
2: esa palabra Ah, eh, es qué Níger sí, perfecto, sí, Níger <ríe> Níger eh, eh, hoy eh, el domingo tuvo que cerrar todo lo que eran sus rutas comerciales aéreas, todo lo, que era, todo lo que volaba tenía que estar bajo tierra porque estaban esperando un ataque que finalmente no se concretó. Hay movilizaciones de Argelia, de, o sea, de Argelia de Marruecos, de, perdón, de Nigeria, que es como el país más poderoso. Eh, podríamos,
0: podríamos decir que es de lo, de, también
2: el líder de los países que aún están con, controlados por Occidente. Claro, justamente. Y en este contexto eh, también salió a la luz un proyecto que, ga, eh, gasífero eh, de un gasoducto muy grande que quieren construir desde Nigeria hasta Argelia, y de Argelia distribuir gas a los países europeos. Este proyecto está en contraposición con otro proyecto de gasoductos que también sale de Nigeria, pero va por el mar desde, bueno, desde Nigeria y que debiese de llegar a Marruecos. Y en Marruecos distribuir también en, eh, el, el gas a Europa por España. Estos dos proyectos son eh, de distinta longitud y, todo, y pasan por distintos países. El, lo interesante del cual yo creo que podríamos hablar bastante es el proyecto que es desde Nigeria hasta Argelia porque pasa por Níger. Y es ahí donde hay un punto bastante importante en términos de, de, los, de los temas energéticos, ¿no? Así que yo creo que el profesor, con, con mucha audacia y astucia como siempre, yo creo que nos va a explicar y nos va a dejar bastante clarito cómo está la cosa, ¿no? Mira, eh,
1: usted ha nombrado... Elementos muy importantes a la hora de analizar. Es por eso que la, la situación de Argelia, que se opone terminantemente, igual que Chad, al, a la invasión militar a Nigeria. Pero me gustaría hablar un poco más de, de Nigeria, de Níger en realidad, porque para que se no, eh, contextualizara a quienes nos escuchan acerca de la importancia. Y por qué... La diplomática norteamericana Nuland ayer fue secretamente a hablar con la, con la Junta Militar de Níger y la Junta Militar de Níger, eh, no sé qué pasó, pero creo que con Cesárea tuvieron que sacarle el zapato. ¿Ah? Entonces eh, la, la Junta sigue ahí y no va a entregar el poder. Pero Nigeria es de hecho, y lo decía Pino también ahí, es el primer proveedor de uranio de la Unión Europea. Cubre, fíjate, el 24% de las necesidades de Europa. Tiene eh, 3.000, produce 3.500 y fracción toneladas de uranio y que es el, aproximadamente como un 5% de la producción mundial de uranio, ¿ah? El sexto productor de uranio del orbe. Ahora. Tiene una población, sabemos, bastante grande. 27 millones. ¿Mm? Pero fíjate que, ¿te acuerdas cuando la vez pasada hablábamos que solamente el 18% de la población tiene electricidad? Es uno de los países más ricos de África. Y la gente no tiene agua potable. Solo electricidad el 18%. El 15% tiene agua potable. O sea, es un país tremendamente empobrecido, pero es tremendamente rico en su suelo. Pero fíjate que Francia, por ejemplo, Francia controla directamente dos minas de uranio. Dos. Una mina que se llama de Acouta y otra de Arlique. ¿Ah? Las controla directamente con tropas eh, francesas allí instaladas. Y que en este momento no quiere salir. Ni que y salgan de ahí, no quieren. Hay una empresa que se llama Orano, que es la que, que controla esto y que además, fíjate, ellos eh, utilizan esta empresa, los residuos de ese uranio, lo utilizan para fabricar lo que se denomina uranio empobrecido, que Hernán debe conocerlo bastante bien. ¿Ah? Es armamento prohibido, pero lo usan mucho los franceses. La, la mina de Acuta que controla Francia es la mina eh, subterránea más grande del mundo. La más grande del mundo. Ahí está. Ahora, ¿pero quién eh, controla esa mina más grande del mundo? Un consorcio mixto de Japón con Francia. O sea, siempre metidos ellos ahí. ¿Ah? Eh, en 43 años, fíjate, esa empresa sacó 75 mil eh, toneladas de un año. ¿Y qué dejó Níger? Un hoyo, nada más, porque no ha dejado nada. Miseria, hambre, cesantía, empobrecimiento. Fíjate que en África se da siempre eso. Ya habíamos, Rodrigo, que hablaba de Patrick Lumumba, ¿no? Algo nombraste, o oh, no, tú hablaste de Sankara, de Tomás Sankara. Bien. Claro, bueno, mira, Patrick Lumumba, cuando quiso recuperar la riqueza del Congo, que el Congo es otro país muy rico, cuando quiso recuperar la riqueza del Congo, los, eh, el imperialismo inmediatamente desató una secesión ¿eh? y... Se querían formar en la zona, en toda la zona minera, la región minera de Katanga, querían formar un país nuevo. Claro, ahí estaba toda la, la minería de. Y a Patrick Lumumba lo, lo, lo subieron en helicóptero los belgas y lo tiraron y lo mataron. ¿Ah? Entonces, claro, ahí después que lo mataron, pusieron un dictador que era Mobutu. ¿Se acuerdan de, de Mobutu? Y que él se, compromete a, se comprometió siempre a mantener la entrega. Justamente fíjate que del Congo, del Congo, fue donde sacó Estados Unidos el uranio que fabricó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, eh, ahora, París, eh, eh, por medio de Macron, Francia, digo, perdón, por medio de Macron, está amenazando con una intervención militar
3: o sea, Entonces, los
2: franceses están con, con las manos eh, tirándose la, de las mechas porque no, al menos hasta donde yo tengo entendido un tercio de la electricidad que genera sí. el Estado francés es eh, gracias al uranio, por, eh, no, no, por, al uranio al uranio normal de, El y que enriquece el
0: uranio es Rusia pero ese uranio es para la energía nuclear Claro. Que, eh, Francia es el país que resiste, ha resistido este tiempo eh, gracias a la energía
3: nuclear, algo que sea, que, que Alemania no ha querido, que otros no han querido. De hecho, cerraron sus centrales en la Alemania, las cerraron y ahora están abriendo las de carbón.
1: Ahora, sí. hay una cuestión bien, bien interesante. Lo que está pasando en África es que es, eh, avanzan aceleradamente a la influencia de Moscú y China y pretenden justamente establecer acuerdos de explotación conjunta de la riqueza no las circunstancias y las condiciones que están ahora, o sea de hecho Rusia y China le ofrecen poner toda la tecnología y el capital pero el 60% de la utilidad queda para Níger actualmente el 99% de la utilidad se lo lleva a Francia entonces es, es, es abusivo es abusivo entonces, en todo lo que se llama el Sahel, están existiendo estas juntas militares, pero debajo del subsuelo de esos países hay riquezas muy grandes que las han estado recuperando. Y eso es lo que le duele al imperio, y eso es lo que le duele a, a Francia.
2: Profesor, ¿qué, sí. significa, ¿qué significa que eh, el Sahel ya prácticamente eh, carece de presencia occidental?, ¿Por qué el Sahel no? y no otro lugar? El, o sea, ¿el Sahel hay, una, un, hay un movimiento? ¿hay un, hay algún, un, ¿Se están moviendo de onda tectónicamente la, las cosas en términos políticos? Sí, sí,
1: el Sahel es un sector que tiene de todo, desierto, montaña, y que abarca Mauritania, Burkina Faso... Eh, Argelia principalmente, Marruecos todo el Sahara Occidental ¿eh? y esos países incluyendo Malí también aparte que tienen tremenda riqueza hay riqueza de fosfato hay riqueza de incluyendo mucho oro que han descubierto ahí, también hay minas de uranio y también eh, gigantescos mantos de gas y petróleo es una zona muy rica pero todos los movimientos de liberación antiimperialista y anticolonialista fueron apoyados por la República de Argelia. Y gracias a ese apoyo militar eh, se han logrado liberar del yugo colonialista europeo. Eso es lo que, es lo que se denomina el Sahel. ¿eh? Esa zona, como digo, que abarca Malí, Burkina Faso, Argelia, Marruecos, Mauritania, es el sector que se está liberando con gobiernos justamente militares, pero al estilo chavista, ¿no? Mm. La figura es muy, muy venerada, sobre todo en, eh, en Burkina Faso.
0: Sí, Bur Burkina Faso. Quizás, profe, quisiera adelantar un poco, o sea, no adelantar, irnos un poco más atrás y explicar... Bueno, a propósito, del Sahel, de los países que nombraba, si ustedes pueden ver ahí, es entre lo verde y lo cafecito de la, del mapa. Eh, en el fondo recorre, recorre África entero al medio y claro. si lo puedo, así, ahí le ponemos. Ah, no, no, no está ahí con la, espera, espera un poquito. Acá. Lo pongo el mapa. Ahí, ahí está. Sí, ya ahí, ahí recorre entero, va de, de, de costa a costa, podríamos decir. Claro y, y bueno, ahí África. está Sí profe.
1: divide África
0: claro divide África, y, y bueno, y quería hablar de por qué la semana pasada también comentamos de que de que acá si hubieron una vez que comienza esta esta rebelión de Níger hay dos países que al tiro de inmediato van a decir van a, a, a vamos a decirlo así, van a prestar ropa a Níger y do, esos dos países son Mali y Burkina Faso. El proceso que está llevando a cabo Níger ahora lo llevó a cabo Burkina Faso el año pasado y Mali el año antepasado. 2021 Mali, 2022 Burkina Faso, 2023 Níger. Y... Acá quiero hablar también de, en esta, en esta reunión que se hizo de, de Rusia con varios países africanos, que le dieron muy poca prensa acá, pero que nosotros obviamente tocamos ese tema. Eh, salió un joven de 35 años, que cuando asumió la presidencia tenía 33, casi igual que de quién vamos a hablar, se llama Ibrahim Traoré, nosotros pusimos el discurso acá, vimos claramente cómo terminaba con Patrio muerte y, y para muchos se le hizo una, un pequeño flashback eh, al recordar a, a Sankara, que venía precisamente también de Burkina Faso. Y vamos a ver, yo quiero hacer una leve, un leve perfil, más que perfil, hablar de los logros. ¿Qué significó Sankara, el revolucionario que le decían el Che de los Gay, que como decíamos tenía muchas similitudes con, con el Che Guevara respecto a, 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 su, a la ideología? hasta um, la forma estética muchas veces de vestir, la, la boina, el vivir también de manera muy ascética, eh, todas esas características, eh, por eso lo relacionaba mucho con el, con el Che Guevara, a, a Sankara. Y yo, bueno, buscando harto, cono, conocía más a Lumba y Sankara también lo conocía como el Che, el che africano, y... Eh, a modo de no tan breve resumen, su política estuvo orientada a la lucha contra la corrupción, promoviendo la reforestación, ¿cacha? combatiendo la hambruna y haciendo de la educación y la salud las principales prioridades nacionales. El año 84, en el primer aniversario de su ascenso al poder, renombró al país como Burkina Faso, Burkina Faso que significa el país de los hombres íntegros, en Mossi y Yula, las dos lenguas mayoritarias del país. También creó una nueva bandera y un nuevo himno nacional, amplió los derechos de las mujeres y tuvo una campaña contra el SIDA, mejoró el estatus de las mujeres, que fue uno de los mayores logros de Sankara, y su gobierno incluyó a un gran número de mujeres, una política sin precedentes en el África subsahariana. Su gobierno también prohibió la mutilación genital femenina o ablación. También prohibió el matrimonio forzado y la poligamia. Sankara también promovió la planificación familiar y alentó a los maridos a ir de compras y a preparar comidas para instrumentar por sí mismos las condiciones a las que se enfrentaban las mujeres. Además, Ankara fue el primer líder africano en designar a mujeres para los principales puestos del gabinete y en reclutarlas activamente para el ejército. También fue el primer gobierno africano en reconocer públicamente al SIDA como una gran amenaza para África. Eh, dentro de lo de, hablando de la corrupción y también de que en estos países, tan, donde había tanta pobreza en la población y hubieran líderes con tanto, bueno, tan corruptos y con tantos lujos, Sancara lo que hizo fue vender la flota de Mercedes-Benz del gobierno hizo que el Renault 5, que es el auto más barato, eh, fuera las, el auto oficial de los ministros. Redujo los sueldos de todos los funcionarios públicos, incluso el propio. Prohibió el uso de choferes del gobierno y los billetes de primera clase en avión, los pasajes. Se redistribuyó la tierra de los terratenientes feudales y se la entregó directamente a los campesinos. La producción de trigo aumentó en tan solo tres años, de 1700 <tose> por hectárea a 3.800 kilogramos por hectárea, lo que hizo al, al país autosuficiente en comida. Se opuso a la ayuda exterior, y eh, escuchen esto, muy importante. A nosotros eh, habíamos pensado en poner quizás de inicio en este programa de cuando Fidel Castro, en un tema de la Floripondio, dice, ya mandamos para el diablo la famosa ayuda humanitaria que venía de Europa. Bueno, eh, Sankara decía que el que te alimenta te controla, te controla. Por eso se opuso a la ayuda exterior ideó la creación de un Frente Unido de Naciones Africanas que rechazan, que rechazaban pagar su deuda externa. Sostuvo que los pobres y explotados no tienen la obligación de devolver el dinero a los ricos y explotadores. Muy importante. Sankara convirtió una tienda de aprovisionamiento del ejército en un supermercado de propiedad estatal abierto a todo el mundo y fue el primer supermercado del país, imagínense obligó a los funcionarios públicos a destinar un mes de salario a los proyectos públicos, se negó a instalar un sistema de aire acondicionado en el despacho presidencial, afirmando que el lujo no estaba disponible para nadie más que un puñado de burkineses. y como presidente bajó su sueldo a 450 dólares americanos al mes, y limitó sus posesiones materiales a un automóvil, cuatro bicicletas, tres guitarras, era músico el hombre, eh, un frigorístico convencional y un congelador roto, además de la casa donde vivía con su familia. Eso haciendo un pequeño
1: un resultado, como en un hombre muy íntegro, lo mataron.
3: Tal cual. Sí, y, dijo, y, y
0: bueno, de el, huestos, fue una traición de, de uno el, de sus el, sucesores. de
1: Naciones Unidas, habló de África, habló de toda la miseria, los robos, todo lo que hacía el imperialismo en África y el colonialismo, y él dijo después de esto yo sé que me van a matar, pero van a venir otros muchos más detrás mío. Y efectivamente es lo que está pasando, y por eso es que esta nueva generación de militares en Burkina Faso. Pero Tomás Sankara fue asesinado como a los 10 días de haber hecho su discurso en las Naciones Unidas.
0: Entonces, sí, hay, hay, hay la frase, profe, que es buena. Dice, aunque los revolucionarios como los individuos puedan ser asesinados, nunca se podrán matar sus ideas.
1: Así Muy es. Cierto. Así es. Ahora, si nosotros seguimos analizando acá, Malí, Níger y Burkina Faso son los tres países que tienen una producción muy similar. Y se está hablando con África, con Argelia, de crear una especie de comunidad económica en esos determinados productos que hay, como por ejemplo hablamos los fosfatos, el oro, el gas, que Argelia produce gas, que producen petróleo y el, de, el uranio. Que también Burkina Faso tiene uraño, Malí también tiene uraño. Entonces, al, hay también el hecho de que si se forma una especie de comunidad económica entre esos tres gobiernos revolucionarios, el caso es que va a ser una potencia económica y sí van a sacar a su pueblo la miseria. Pero ahí, eh, como digo, el, el gravitante en esto es Argelia, que es el país, el país de África, y el que tiene el mejor ejército de toda África. Profe,
2: mirando sí. este mapa, eh, ¿cuáles son como los centros económicos y militares de importancia, los gravitantes? Porque de alguna manera nos comenta que Argelia, claro, estaba muy avanzado militarmente, económicamente, sí. parece que tiene mucha industria. En Pero África, ¿cuáles serían como los otros? el, 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 el Nemesis, el, el beta, no sé.
1: Mira, en África está, de los países fuertes, poderosos, está um, Egipto, Argelia, está um, Nige, ne, Nigeria, que también tienen, que tiene absolutamente de todo, ¿eh? esos países. Después hay países que tienen importancia estratégica, como el caso de Libia, que también es un país tremendamente rico, pero nosotros vemos, por ejemplo, los países de Somalia ahí lo que se denomina el cuerno de África, esa punta sobresaliente, eso se denomina el cuerno, el cuerno de África. Y está eh, Etiopía, que ¿eh? efectivamente ahí estaba Haile Salasia y todo esto, que no tuvo una colonización, como muy bien lo decían recién. Y se independizó tempranamente pero después tuvo una guerra con Eritrea y eh, Eritrea tenía un gobierno que hasta el día de hoy tiene una tendencia muy izquierdista ¿eh? mm -hmm. Y en Deveró fue el Frente Popular de Liberación de Eritrea, los que lideraron la guerra contra Etiopía el otro país que tiene riqueza enorme es Sudán mm. pero Chad está de acuerdo con Argelia Sudán está metido en una tremenda problemática interna, lo mismo que Libia. Es decir, yo veo con muy pocas probabilidades una invasión africana que tenga éxito. ¿Ah? Lo veo con muy pocas, eh, salvo, y que creo que sí va a ocurrir que Estados Unidos, Reino Unido y Francia intervengan. Ahí va a ser una guerra larga y, y difícil, pero no van a derrotar. Nos
0: van a rotar. Es que, es que eso, eso decía un profe, la, eh, lo que está jugando y lo que no resultó al principio, parece fue que Occidente mandó a, a los lacayos que tienen en África, básicamente. Y el, el mayor, que te, eh, donde tenía más intereses puestos y donde tiene más controles en Nigeria, y ni siquiera el, el Senado de Nigeria aprobó esta invasión, entonces ya se está viendo al parecer de que como no pueden hacerlo otros trabajadores, podríamos decirlo así, de Estados Unidos en Nigeria, tendrían que ir ellos mismos pero si va a la OTAN también ahí se divide, ya, o sea la OTAN ya vemos que está debilitada mucho, apenas con, un, con, una, con una guerra proxy con dos
1: sería ya mucho es muy, importante, es muy importante acá lo que diga Argelia si Argelia es el país que tiene un ejército poderoso tiene los lo los MIG-35, ¿ah? eh, los Sukhoi y San 35, están en el, eh, en el 34, 30 también que tiene, que son aviones muy modernos y tiene una muy buena marina y el ejército más grande de, de África. Entonces, y además de una economía la más estable de África, de modo que yo veo difícil si Argelia está apoyando a Burkina Faso, a Malí y a Níger. Veo difícil que el resto de los países tomen la iniciativa si no están empujados, empujados, por Estados Unidos y por Francia.
2: ¿Eso significaría, profe, que en alguna confrontación Argelia quedaría eh, directamente
1: peleando en el Mediterráneo? ¿Como Lidia? En claro. Una así, en una guerra así... Argelia obviamente no va a pasar por ningún país, no va a invadir ningún país, nada, va a defender. ¿eh? Pero repito, no hay ningún país en la zona que se pueda enfrentar a Argelia, ninguno.
3: Exacto, ninguno. Es muy fuerte militarmente, pero hay un tema así con las distancias. Eh, las fuerzas militares de Argelia defienden lo que es la. El borde costero, por decirlo así, de la cordillera del Atlas hacia el Mediterráneo. Digamos, sus principales rivales vienen desde. El principal peligro viene desde la OTAN, en el otro lado del Mediterráneo. Y, ah. digamos, los S-300 que tiene, digamos, su sistema, su capacidad de disuasión pasa por su capacidad antiaérea. Eh, tiene que estar ahí. Si no, lo, la OTAN va, va a atacarlo. Va a ser lo mismo que el día. Ahora el
1: Dan. Tienes que considerar que el principal proveedor de armas a Argelia es Rusia. Exacto. Y Rusia tiene interés directo en esta zona. De hecho, está apoyando a, a este gobierno en Níger. Sí. Profe,
0: es que por eso, quiero decir, me puse a revisar imágenes desde 2021 en Mali, del 2022 en Burkina Faso y 2023 en estas rebeliones, salieron muchas banderas rusas. Demasiadas. Muchas. Y hablando directamente en contra de la OTAN, de en contra del colonialismo francés, o sea, esto es así, la otra vez hablábamos de que, oye, ¿qué, ¿por qué estarán tan aliados con los rusos? Oye, si la Unión Soviética fue la que ayudó y puso plata para que algunos de esos países pudieran liberarse de estas cadenas coloniales, entonces esos son... Son vínculos que no se rompen así como así. También usted hablaba de, de la influencia de Chávez en estos, en estos lugares. ¿Por qué también el, el Che Guevara es importante? Porque Che Guevara fue a pelear, a ayudar a pelear a estos procesos de, de, de descolonización. Entonces, sí. justo a,
1: a la memoria colectiva no, no se borra. La primera fuerza militar el rebelde que hubo en Congo la formó Guevara, Ernesto Guevara. De hecho. Entonces. Egipto es un país que va, va a, a pujar en favor de Occidente, pero eh, estando Argelia ahí al lado, y Libia, que también es rival de Egipto, creo que podría ser un freno, podría ser un freno, pero el, 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 el apoyo de la población egipcia es uh, a Níger a estos nuevos gobiernos.
2: Mm. O sea,
1: lo que hizo Estados Unidos con Egipto, e, e Israel, le dieron a la oficialidad, del ejército, capitanes, coroneles, generales, le dieron participación en las empresas transnacionales que están en Egipto, lo hicieron dueños de empresas. Pero el pueblo egipcio es un pueblo muy empobrecido y que quiere, y, y que es antiimperialista, que es anti sionista, anticolonialista. Entonces, no sé hasta qué punto podrá Egipto eh, ser eh, una fuerza que pueda inclinar la balanza, porque el soldado egipcio no tiene ganas de combatir.
3: Mm.
1: El soldado egipcio combate obligado. O sea, ahí es una cuestión muy interesante el caso de Egipto, mm. pero obviamente va a apoyar al Occidente.
0: En Nigeria también, también, o sea, claro, Nigeria, el gobierno de Nigeria podemos decir que está apoyando a Occidente, pero lo que tenía entendido yo es de que el Senado dijo que no a esta invasión, a esta re, re, recuperación en el fondo de, del control de Occidente, por presiones de la ciudadanía también. Entonces no podemos decir de que si bien es un, Nigeria está funcionando como país nexo con Occidente, o la calle de Occidente, no podemos decir lo mismo quizás de su población, eso estaría en veremos
1: Efectivamente, Kiko, efectivo eso. Ahora, no hay ninguna duda, pero yo no tengo absolutamente ninguna duda que deben estar aterrizando aviones rusos y chinos como condenados en Níger Y le deben estar entregando armamento antiaéreo. Sí. Lo, más, eh, lo más fácil de trasladar ahí serían los... que nuestro amigo Hernán lo debe conocer, los FANSIR 1 y 2. Sí que son suficientes para los aviones que tienen esos países africanos porque la mayoría de los países africanos ahí no tienen los F-16 los F-15, nada de eso
3: no, si de el hecho, antiguo, el perdón, el Panther igual es una amenaza para un para operaciones de bombardeo que usualmente hace el OTAN en este tipo de países eh, tendrían que llevar armamento muy sofisticado y ese armamento lo necesitan en Europa en este momento por lo que está pasando en Ucrania
1: Claro. claro. Pero como te digo, yo no tengo ninguna duda que a través de Argelia está llegando el armamento ruso y chino a, a Níger. Ninguna duda. Totalmente. Ninguna. Obviamente que no van a aterrizar los aviones ahí en Níger, pero como constantemente Argelia llegan aviones de ruso, ya.
0: Oiga, y ahí, ahí quería aprovechar de darle un pequeño pase a, a Hernán para que nos hable un poco de qué pasa con, con eso, con, con, los, con el armamento que podría llegar a África, con cuáles son los apoyos militares eh, 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 precisos. También hablábamos de que Wagner andaba por la zona. Eh, ya hay, eh, Mali había firmado ya con Wagner. Ese, hubo movimiento de tropas. Mali está ya... O sea, estaba preparado para esto ya
3: desde antes, parece. Entonces, cuéntanos un poco de eso, Hernán. Sí, mira, igual, Wagner, eh, el despliegue que hace en África está principalmente orientado a proteger a los VIP, digamos, revolucionarios. Esa es su principal función, para evitar eh, lo, evitar que pase lo que ha hecho Occidente siempre, que es ir a comprar líderes locales, les promete un retiro dorado, un retiro millonario, y hacen el trabajo sucio. Wagner se encarga de ello. Así es que por lo mismo no, esos líderes no han sido asesinados, no cuentan con protección. Y lo otro es que Wagner igual opera con alta tecnología, con tecnología rusa, y, y no, es, no son, tropas como, son tropas de contrainsurgencia, por decirlo así, o de insurgencia, comenten ese tipo de cosas, pero no son fáciles de derrotar para los occidentales. Los occidentales necesitan mover eh, unidades, piezas que descomprimirían el, el escenario del este. Y eso es lo que los rusos buscan con todo esto, es descomprimir la presencia militar occidental en la zona del este y que se empiezan a dispergar, a dispergar por el mundo lo más posible, donde son derrotables. Argelia cumple un, 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 un rol fundamental para el envío de municiones y de armamento, eh, aunque igual creo que ese armamento se va a limitar a, 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 un, a unidades antiaéreas que son, digamos, de transporte personal, inglas cosas por el estilo. Que son más fáciles de mantener y también son fáciles de ocupar por los nigerianos y por, la, por los africanos en general hay un tema con los S-300 S-400 que son extremadamente complejos de, de operar, de hecho en el ejército ruso para estar dentro de una batería antiaérea de ese tipo necesita tener un, un cartón universitario, ingeniero en, en, en ondas electromagnéticas ese tipo de cosas, ingeniero eléctrico no hay nadie sin estudios universitarios operando ese tipo de armamento y digamos son... De hecho, los que recibieron hace un año, recibieron, todavía no lo
1: pueden manejar ellos. De hecho. Los manejan en la lo Lo manejan técnicos rusos. Son Man. demasiado complejos, pero son altamente eficientes. Creo, si no me equivoco, Hernán, eh, se habla de 4.800 metros por segundo.
3: ¿La radio de fuego de un Panther? Sí. Del,
1: no, 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 del s 400 No, el Pancir el... es, es también velor, pero no es para tan tan alta altura.
3: Claro, no es que es para la defensa local. Por claro,
1: eso que eh, el Pancil se usa muy bien con la aviación africana, porque la aviación africana, como es más lenteja y es para aviones más antiguos, piensa tú que tienen aviones Mirage 3. Hay riquísimo. varias tres francés, ¿eh? son a pedal, pues. y ahí hay, hay, hay están los, los F-4, algunos F-5, imagínate que Chile los dejó de lado los F-5.
2: Claro, hace como 15, 20 años ya. Sí.
1: Claro. Entonces, imagínate, la, esa fuerza aérea para el PANSIR es suficiente. Totalmente. Yo creo que ya el PANSIL sí lo deben tener y que se nos tiene que estar entregando como condenado Y no, y, 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 y no me equivoco, si sí, yo creo que podrían estar, eh, estar eh, manejados por personal ruso, fíjate, o argelino.
3: Sí, no, Oye.
1: argelino tiene es que técnico. Y que ahí, ahí lo que dice Samsung, eh,
0: ¿qué tan cierto será eso de que en Níger están cayendo la caballería rusa aerotransportada, están es que, cayendo blindados con paracaídas?
3: No, eh, no. Mira, no que los rusos, eh, las brigadas, eh, la división aerotransportada que tienen, de hecho opera de esa manera, llevan blindados, o sea, no son blindados, son vehículos de transporte de infantería que están modificados para ser transportados en los antonos y de hecho, la gracia que tiene ese, esa división aerotransportada rusa es que es la única del mundo que puede llegar con vehículos eh, blindados y moverse motorizadamente. Todas las demás fuerzas de paracaídas del resto del mundo se tienen que mover a pie, o con lo que encuentren en el terreno. Pero esto, estos blindados están hechos para ser lanzados desde avión. De hecho, pueden encontrar videos en YouTube, hay bastantes de eso. Pero oh. normalmente eso se hace cuando hay desembarcos en zonas de combate, digamos, en operaciones de combate. Cuando se llevan eh, municiones o armas a un país se hace como un transporte logístico, como en un puerto, como un aeropuerto, como muy normal eso. El... Ahora, ah, se me fue lo que iba a decir, pero ya, ahí me, me, me voy a acordar. <risas> Disculpe.
2: Pero, Profe, yo, otra pregunta, yo voy a seguir con el Sahel, como que quedé pegado con, con ese... Y los beduinos y todo. <risa> Sí, porque los veo que es como, un, como una ruta que, comercial, cultural, y de ah, alguna manera siento que... Famosa, la...
1: El famoso comercio de las caravanas que se ha desarrollado claro,
2: con pero, los beduinos y todo eso. De hecho, sí.
1: el, el Sahel, una de las características que tiene, y es que es muy difícil y por eso que todos los ejércitos han perdido la guerra ahí. Los europeos, porque tú estás mirando una zona que tiene una topografía y una característica, pero las arenas y los vientos se mueven de manera tal que en dos, tres horas cambió el paisaje. Entonces no te sirve nada de los reconocimientos aéreos, porque todo el paisaje va cambiando. Pero los guerrilleros en la zona esa no se demoraron en un año sacar a los franceses en Malí, por ejemplo. El, 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 el tipo que vive y ha desarrollado el Tuárez, principalmente el combatiente Tuárez, que es muy buen combatiente y que fue el que combatió contra los franceses, el, se conoce, viven ahí. Entonces ese terreno lo conocen y saben cómo moverse todo. Los soldados franceses ahí dan bote.
2: ¿Y esa ruta se ocupa como para pa distribución de
1: armamento? Porque ese es como una... una lo más probable que se haga y en este momento yo no tengo ninguna duda que dado los intereses, mira tú, mira tú, en una Europa que está bloqueando de gas el gas y petróleo ruso y se y se abastece en su central de energía con uranio níger, imagínate el interés ruso de que es uranio no llegue a Europa.
2: Claro. Y el gas también, pues.
1: Claro, entonces, obviamente que Rusia tiene que estar metido ahí, pero de cabeza.
2: Sí.
0: Sí, eso nosotros no podíamos no mencionarlo, porque, porque están tan claras las cosas, y, y también hay alta. Bueno, nosotros lo hemos dicho acá, hemos tratado de estar combatiendo un poco la, la propaganda occidental porque claro, también ya, ya salieron medios, medios progres, eh, hablando en contra de, de, de esta rebelión.
1: Ah, con gente que no tiene idea de lo que está pasando. Mm. Si es, ¿Qué es el progresismo? El progresismo es nada. El progresismo es nada. Ese, ese, eh, si tú saltaras de definir qué es lo, qué es lo que es progresismo, o, o qué postula... O qué pretende, o qué presenta, o qué futuro pretende. No tiene ideología, no tiene principio ideológico-político, no tiene estructura psicofilosófica, son nada, nada. Cualquiera puede decir yo soy progresista. O sea, voy a empezar a usar todas, todas, y ya soy progresista. Entonces, no, si no es una cuestión de lenguaje, no es una cuestión de, de, de actitud o de reconocimiento de de la diversidad en, en, en el ser humano el progresismo es, es un concepto vago pero si nosotros hablamos y vemos bien lo que está pasando allá por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando allá? allá hay movimientos revolucionarios como la época de los años 70 en América Latina
3: sí es que a... de...
1: lo que dice usted, profe ¿Ah? este, este progresismo
0: woke y que lo hemos visto en muchos lados y que a través de la ONG y de, de estas formas de poder blando eh, realmente sí han, se han hecho hegemónicos y eso hay que tenerlo en cuenta de que si esos discursos progres y donde pretenden uniformarte de cómo tienen que ser los pueblos de que tiene que haber una, una cierta buena conducta de cómo tienen que ser las democracias siempre dictadas por Europa y Estados Unidos eso sí se ha hecho carne ahí dice Ara y precisamente está hablando de ese, de ese progre porque Copano ahora está incursionando en la geopolítica y pucha que pena da y bueno el progresismo dice, igualquismo es en sentimentalismo barato con un disfraz hecho por el capitalismo. Sí, también lo vemos un poco así, pero a lo que me refiero yo, profe, es de que, de que sí. Hay, a, por, eso hay, por eso es importante mencionarlo y lo que men eh, mencionó Rodrigo, y usted respecto a la cultura.
1: Oye, veamos nosotros quién está detrás de lo, los movimientos que se autocalifican progresistas, socialistas, democráticos, los movimientos feministas, quién está detrás está el agente del Mossad y de la CIA, que es George Soros. George Soros maneja todos estos grupos, los financia, financia el feminismo, es el feminismo sexista, no el feminismo clasista, que es distinto. ¿ah? El, y todo esto, o sea, son formas también de destruir desde el interior el funcionamiento de la izquierda, desideologizarla, llevar a la lucha de la, de la gente a cuestiones que no atentan contra el, contra el esquema ni contra el sistema, Totalmente. sino a los sumos van a conseguir cambios cosméticos, pero la raíz del sistema no la van a atacar, no, no tienen idea de eh, cómo se maneja una infraestructura. Oye, veamos lo que ocurre en Chile. Pero,
0: pero precisamente eso, profe, porque a eso quería llegar, eh, de cómo también este progresismo se pone en contra de los revolucionarios sí. históricamente. Por ejemplo, con el Che acusado a Allende diciendo que eran homofóbicos, eh, que, que eran opresores con las mujeres, y ya vemos, por ejemplo, el revolucionario Sankara, que significó en África, que hizo, yo creo que nadie había hecho tanto por el rol de... o claro. por, por, por la figura de las mujeres, eh, y haciendo cambios profundos en su país, entonces también es, es de verdad, es muy, como dice usted... Eh, es filosofía barata eh, que reduce todo que pretende también de que haya una regla que sea igual para todos sin comprender
1: las diversidades de los países es que hay una cuestión Kiko que nosotros mira en la medida que la izquierda se desideologizó en el mundo ya no lee ni siquiera a, lo, a los eh, a los clásicos ¿eh? por lo tanto no tienen orientación y no saben ¿A dónde van? ¿Ah? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ha hecho el imperialismo? El imperialismo nos está ganando la batalla cultural. El imperialismo nos está ganando la batalla eh, al interior de las izquierdas. Entonces, si no puede ser, por ejemplo, que tengamos una revolución democrática en Chile que lo financia George Soros y ahora que con sus sucursales eh, fundacionales que tienen ahora, ¿no? Las nuevas sucursales que sacaron. Pero si nosotros vemos todo eso, ¿cuál es el peligro? que Veamos el progresismo chileno, el progresismo chileno. ¿En qué afecta los intereses el imperialismo? En nada. En nada. Lo defiende, lo defiende de hecho. Y son los mejores neoliberales. Son los mejores neoliberales. Entonces, es decir, yo soy progresista porque reconozco los derechos de las minorías y yo en algunos programas, no sé si me ha escuchado Kiko, pero eh, eh, toda esta agenda sexista que tiene este gobierno, principalmente, ¿eh? demasiado sexo, yo diría casi sexópata, ¿m? da la impresión que los chilenos debemos vivir horizontal. O sea, que no, 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 el chileno no puede vivir vertical, no debe trabajar, no debe... Entonces, cuando tú desvías la atención de la población a cuestiones que son de efecto inmediato, ¿ah? ¿eh? las libertades sexuales, y todo eso, todo perfecto, pero ¿cuál es el esquema de la infraestructura del país? ¿Cuál es la superestructura del país? ¿De qué nos sirve tener mil libertades sexuales si tenemos oprimidos, opresores, si tenemos en otros países ocupantes ocupados? ¿Te das cuenta?
0: Claro, es como, es, es como ¿para qué vamos a tener de, una lista de derechos que decimos que vamos a garantizar si no vamos a tener la plata para financiar esos derechos? También
1: decíamos nosotros como crítica a la a la nueva y sociedad. Sí, si también es una sociedad, Kiko, hay que tener claro una, que una sociedad debe hablarse mucho de derechos, pero también hay que hablar de deberes. Y, el, y los deberes mm. nosotros los perdimos. Yo recuerdo los años 60, <coughs> yo ya andaba deambulando entre los 60, los 70, militando en algunos partidos. Y nosotros teníamos que asistir a clases de clase educación política. Y se nos enseñaba y se nos... Entonces... Y el que no tenía un color político era mal mirado, era muy mal mirado. Incluso, Kiko, tú me escuchaste el otro día cuando dije la canción de los Parras, es a usted no es nada, no es chicha ni limonada, se lo pasa manoseando su dignidad. Era indigno no tener una ideología. Pero ahora, ¿cuál es la ideología? Derecho, 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 derecho. ¿Y cuáles son el los
0: mismos? El potismo, ah, le decían por ahí otro país.
1: Claro, claro. Entonces, viejo, ¿de qué, vamos, de, qué ¿De qué, progresismo me hablan? ¿eh? Si ahora que están desvalijando el Estado, que si pudieran poner las ruedas allá en el país para casa, resulta ser, viejo, que ¿a quién le están quitando el dinero? Mira, ahí, ahí está circulando un pasaje que le sacaron a Baltasar Garzón. ¿Ah? ¿eh? Bien, me parece bien que venga a hablar del golpe de Estado, todo. me parece bien, pero seamos éticos, el pasaje lo sacaron con dinero del auge, ¿a quién joden con eso? A la gente que necesita medicina, cuando tiene fundaciones que sacan plata del Ministerio de la Vivienda, ¿a quién? Al hombre pobre que trabaja, está precarizado y necesita una vivienda, entonces viejo, de ¿progresismo de qué? ¿a quién le llamamos progresismo? que si no me pillan no es delito, o tengo una moral, una moral mientras no me pillen, pero cuando me pillen paso a ser inmoral. No, o si sea, el revolucionario tiene una ética revolucionaria, tiene un comportamiento revolucionario, pero tiene objetivos, tiene deberes y derechos. Entonces, lo que han hecho es desvirtuar a la izquierda, transformarla en progresista, y ese progresismo, ¿Qué significado? Observa el progresismo en Argentina, en Uruguay, observa el progresismo en Chile. En España. En España. ¿Sí? Alguien, alguien, ¿Alguien por casualidad cree que este gobierno que tenemos ahora es de izquierda? O sea, habría que preguntarle qué cosa fuma, ¿lo entendiste tú?
0: Sí, ahí Pero, salió el, mismo, el mismísimo Jalife a decir ya dos veces en su programa y en una entrevista con Telesur de que, que Boric es una izquierda travesti que, y lo comparó con Pinochet lo escuchamos nosotros, dijo así como Pinochet tenía a Kissinger eh, Boric tiene a Anthony Blinken él, él es un vocero, un mero vocero y lo dijo parece con otra palabra,
1: más, más,
0: más insultante, un vocero de Blinken
1: claro, mira, yo en tres minutos debo salir, pues ya me estoy pasando y, ¿Y, y ya me están mandando un whatsapp eh, mira le voy a decir una pura cosa yo, acá, antes de de que, y lo, lo voy a repetir porque lo he dicho en otro foro, lo he dicho, eh, voy a hablar estrictamente en lo económico, uh -huh. no en lo político, ¿ah? en lo económico. El gobierno de, de la dictadura militar fue en lo económico menos mucho menos neoliberal y brutal que la concertación y los progresistas. Pinochet se opuso a entregar el al norteamericano. ¿Quién se lo entregó? Elwin. Elwin. ¿Quién entregó el litio? Frey. ¿Quién entregó las carreteras? Lago. ¿Quién entregó el mar? Frey. ¿Quién privatizó la luz, el agua, el gas? Frey y lagos. Oye, viejo, perdónenme. O sea... Tenemos una dictadura militar que fue brutal, fue salvaje, que tomó y empezó a implementar el neoliberalismo en Chile, pero muy controlado. Si la AFP, que la idea de AFP que tenía Pinochet, no era la AFP que tenemos ahora, la de ahora le hicieron 80 cambios, 80 cambios. Y, claro, y,
0: los el... cambio, y los cambios más brutales a la AFP lo hizo Ricardo Lago.
1: Lo hizo Ricardo Lago. Entonces, viejo... Eh, seamos justos con la historia, a mí me da rabia y me da vergüenza y me molesta cuando veo que te dicen, tenemos que preocuparnos de los más pobres, la gente está desesperada porque necesita, necesita mejorar las pensiones, esto lo ven acá rato y día, ¿Ah? necesita mejorar las pensiones. Este gobierno metió 90 mil operadores políticos a la, al gobierno, la mayoría son vagos y flojos. Y se llevan en el año 3.500 millones de dólares. Y con 3.500 millones de dólares, de acuerdo a la propia reforma tributaria que quería presentar, solucionar el problema de las pensiones y la educación gratuita. Pero resulta que solo están llegando 90.000 vagos, frescos, sinvergüenza y flojos, y que además chorean como condenados. Entonces, progresismo de izquierda, esto. Viejo, si le, el, el revolucionario debe tener una moral, una ética revolucionaria. No porque no te pillen, no estás cometiendo una falta ética y una antirevolución. No porque lo hagas para callado entre grupos amigos como lo hace el... Eh, porque la otra día escuché una cuestión bien divertida. ¿ah? Un tipo dijo en televisión, le tengo más miedo a revolución democrática que al de Aragua Entonces, <risa> <risa> claro, entonces yo, yo me, me dio risa, pero... Oye, viejo, si lo peor es que nosotros, y aquí perdona que hable así porque, y, y, y para poder irme, tenemos la obligación ética, moral de denunciar esto, de alejarnos y separarnos de esto. Esto no es izquierda, no tiene por qué eh, embarrarnos, no tiene por qué eh, salpicarnos de, de esa basura y destruir la idea de izquierda que va a costar mucho sacarla como cuesta mucho sacar de que la gente cree que la concertación es la izquierda. Y es muy difícil lograr sacar del, 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 consciente, del consciente colectivo de que la concertación no es izquierda, es derecha. Es derecha neoliberal y brutal. Entonces, el deber nuestro es hacer lo que estamos haciendo ahora aquí con Rodrigo y Hernán, que es decir la verdad a la gente para que no le engañen, para que no la utilicen, porque el, el, el programa revolucionario de este gobierno no es otra cosa que es un programa que apunta al enriquecimiento de partido y persona y en ningún caso cambiar la situación del pueblo chileno porque el pueblo chileno, en la medida que lo alejaron de los países realmente de izquierda lo, y lo pusieron bajo la égida de Estados Unidos en el cono sur, entonces ahí se abandonó todo y cada uno de los principios en este momento la izquierda es la mayor perjudicada con este gobierno les pido disculpas chiquillos pero tengo que grabar para Russia Today sí, profe. llevo el segundo WhatsApp que me ha llegado ¿Ah? ya, profe, profe, antes que todo antes que se vaya el, sí.
0: el, el, nuestro programa pasado fue citado por unos compas que yo, lado C, lo escucho desde hace mucho tiempo, antes que yo me dedicara a hacer esto lo escuchaba ellos y ellos agarraron un audio nuestro conversaron sobre lo que hablamos nosotros en, en la semana pasada sobre África, así que le mandamos un saludo al Lado C, que suena por la Radio Nehuen, y la Monte Águila, allá en Cabrero. Diez minutos sacó más o menos el programa, lo que usted nombró a Boris también, estuvo bien interesante, así que por, por citarnos y también por el, por el cariño y la buena onda, sentimos que estamos haciendo las cosas bien cuando pasan estas cosas. Así que, aunque sea un mínimo aporte, una, una arenita, nos sentimos contentos de, de que se entregue bien y que sea bien recibido.
1: No, gracias a ustedes, porque el nivel que ustedes tienen es bastante bueno y eso eh, debe ser puesto al servicio de la gente y en ningún caso eh, entonces tenemos la obligación de masificar el conocimiento y no monopolizarlo porque sería también un acto de traición.
2: Eso, profe. Pues que le vaya muy
1: bien, mándenos el link claro, cuando esté claro. listo, lo vamos a difundir por
0: todas nuestras redes porque ahora va a ser análisis para otros lados, que le vaya muy bien para
2: ganar claro. es muy importante sí, es que también. Sí, sí. sí. sí, gracias, profe. Claro, Chao, chao. Chao, profe. Oye, qué importante lo que decía el profe antes de irse, de que no hay que confundirse, no hay que confundir lo, los grupos o, o las posiciones políticas, es eh, importante eso, es importante lo, lo, el cambio de la, de la estructura o la superestructura, oye, cada, cada uno le pondrá lo, los conceptos que quiera de acuerdo a su... A su tendencia a orilla política, pero, pero es importante eso porque a, todos nos tiene muy confundidos, o sea, nosotros no, pero mucha gente está muy confundida y lo que decía el propio es muy real. La gente piensa que la izquierda es hablar de, de liberarse en, en cuestiones que son más, de alguna manera más personales y no libertades la... individuales ¿no? claro dar más libertades individuales sin eh, tocar o permitirse eh, poner en cuestión los procesos económicos y la, y la organización política que tiene el, el estado chileno sí muy de acuerdo oye
0: aprovechemos eh, yo quería hacer una recomendación y no sé si queréis terminar con Ucrania Hernán ¿No? Hernán eh... Habló un poquito más tu opinión, ya que he hablado poco lo único que yo quería era recomendar era, lo voy a compartir acá que bueno, obviamente nosotros tratamos de informarnos lo más posible de buscar eh, o sea, más que poner las dos partes porque ya la, la, la propaganda la tenemos la propaganda occidental, la, estamos por todos lados invadidos de ella Progeria.
3: ¿Cómo? Progeria Progeria, está bueno
0: y quería recomendar esto que voy a mostrar acá, el canal Café Millennial. ¿Por qué lo quiero mostrar? Porque acá hay. El profe ha hablado, lo ha dicho acá y habla de cómo los palestinos también, de las diferencias políticas que tienen dentro, de cómo lo hacen. Se juntan, ven todos los puntos, los puntos que tienen eh, divergencia. Eh, los puntos que tienen divergencia. Ahí estoy mostrando Café Millennial. Los puntos que tienen divergencia los dejan para solucionarlos después y en los que convergen avanzan. Claro. Eh, y también hay, obviamente, dentro de la. que nosotros estamos muy acostumbrados acá a la traición, a las peleas chicas entre la izquierda. Y yo creo, ¿por qué pongo estos Café Millennial? Porque son dos personajes argentinos bien buenos que los sigo hace harto tiempo, pero que yo no los había visto juntos. Que es el personaje eh, eh, Juan Manuel. Eh, sí, parece Juan Manuel de Café Kioto, y Pablo Borda de Historia para millennial es un profesor de historia, los dos bastante jóvenes. Y cuál es la... bueno, Café Kioto es mucho más anarquista, obviamente, anarquista más libertario, no de los libertarios de ahora, de los no, que de, los Pacho, no de los pachos, no, de los anarquistas libertarios, hace, tiene videos resúmenes muy buenos sobre Bakunin, sobre también filósofos más actualizados, siempre una mirada más más libertario anarquista, anarquistamente, viéndolo, ya. Sin el término de... original de libertario, por cierto. Sí, el término original de libertario, no el, no el apropiado de los fachos. Y Pablo Borda es claramente un, un mercista, un rojo de los, de los estalinistas, casi estalinistas. Muy eh, bien. Sí, muy bien. Y ellos dos, que, que podríamos decir que tienen una postura media irreconciliable para algunos en la izquierda, dejan de lado otras cosas y se juntan a hablar y lo encuentro de verdad para todas las personas que les gusta ver esto, este mismo programa, que les gusta analizar eh, a invitar a, a, a suscribirse a Café Milenial ellos tienen mucho más invitados que, más, más suscriptores que nosotros, ellos podrían hacernos propaganda a nosotros, pero, pero así la idea es que usted pueda tener la mejor información y, y,
2: y tratar también de, de, de escuchar distintas voces eso. Eh, así como un entre paréntesis un poquito parecido a este programa, me acuerdo que en, cuando nos estábamos formando en la universidad, Kiko, eh, tuvimos acceso una vez a un video por internet, lo voy a buscar porque es una conversación, discusión, tipo foro, que, en el que participa John Holloway. Yeah. que un gringo eh, así como marxista anarquista, así hay, ahí hay un pololeo bien interesante. Como Mark Teacher, igual que un poco. Claro, tal cual, y esta conversación se da con Atilio Borón que es un marxista estructuralista argentino de, lo, yeah. de los pesos pesados. Lo interesante de esta conversación es, el, es que se ponen, eh, se ponen a hablar sobre el, el movimiento zapatista y los procesos zapatistas del sur de México y, y la pelea es como la pelea, de la, de esta, eh, la pelea histórica, yo creo, un poco de sí, sí. la izquierda, es si hacemos la revolución eh, andando o tomamos el poder primero y de luego claro. hacemos la revolución. ¿Y llegar pero, a un Estado socialista o a un no Estado justamente. también? Esas son discusiones que obviamente no las vamos a dar acá en <risa> este programa, porque son muy, muy antiguas y, y de pesos ¿Sí? pesados, pero... ¿Sí? Invito a ver a John Holloway con, con Atilio Borón porque de alguna manera eh, nos da más perspectiva, de más perspectiva aún teórica de cómo de cómo hacer las cosas a veces y cómo se están sucediendo también. Más adelante, quizás podríamos preguntarle El mismo Atilio
0: qué pasó en ¿eh? esa Claro, ahí claro. Menos, no vamos a decir nada más. Por favor, Hernán,
3: te vemos ya con un mapa. ¿no? Ya esto es para complementar un poco lo de África y Francia. Ese mapa muestra a los países que ocupan el franco eh, africano. Eh, no me acuerdo bien el nombre que tiene, pero. Eh, franco de, de África Central y África eh, Occidental. Verde de África Occidental y el rojito, el de África Central. Esa moneda es emitida por Francia. Es un, es un eh, Tienen como una estructura similar a la que ocupan los gringos eh, con, el, con respecto al comercio internacional y el dólar, ¿ya? Solamente que, claro, acá no tienen una demanda de francos muy grande, pero usan esa moneda, que, se, que familla, la negociaron, entre comillas, eh, eh, claramente está impuesta por poder blando. Eh, la cuban para tener el control del, de los recursos internos de los países para poder sacarlos fuera de esos mismos países. ¿ya? Por eso, de hecho, por eso el, la, gran, la gran masa de la producción de esos países va hacia Francia, porque el sistema financiero está diseñado por ellos para poder hacer esas transacciones. Se facilita mucho la extracción neocolonial desde de, de, de esos países. Es uno de los... De hecho, es como el gran ejemplo. Franco SFA. Exactamente, Araga. Muchas gracias. Este es, un, es el gran ejemplo de cómo Francia controla neocolonialmente esos países. Y por qué, por cierto, también hay tanta odiosidad hacia los franceses. Eh, se complementa con todas las atrocidades que han estado cometiendo constantemente durante décadas eh, en esos lugares. Eso era un mapita, nomás que quería compartir respecto a eso. Eh, por cierto, si tienen preguntas, háganmelas, porque así me, yo me oriento mejor también que tengo ahora una ensalada de cosas en la cabeza, así que agradecería sí. mucho preguntas y las voy contestando. Eh, eso por un lado de África, pero ustedes querían saber de, de, de Ucrania. De Ucrania. ¿verdad?
2: De Ucrania, yo creo que toda la, la sintonía también está esperando un poquitito ya que nos está hablando tanto, lo que hablábamos al principio de que las acciones militares como que están un poquito congeladas, bueno, igual se están dando, sí, eh, sí se están dando duro, pero congelado en el sentido de que los movimientos de las posiciones no, no se ha dado mucho y, y eso como que a todos nos pone un poco ansioso de qué es lo que está pasando, ¿no?
3: O sea, los combates han sido brutales. Eh, estos dos meses Ucrania ha mandado asaltos de carne contra las posiciones eh, rusas, se han sufrido una cantidad de bajas enormes. El Ministerio ruso habla de 43.000 muertos solamente, del lado ucraniano. Los rusos deben tener entre 3.000, 3.500 más o menos. Sí, digamos, es una, una batalla bien dura, bien compleja. Ah, por cierto, ese vehículo que estoy mostrando, el BPM4, si mal no me equivoco, BMD4, que es uno de los vehículos que usan los rusos para asaltos aéreos, aerotransportados. Que de hecho, ahí tengo un video, eso es como un despliegue de tropas aerotransportadas rusas en entrenamiento. Esto lo usaban en la doctrina soviética, se usaba mucho para con la idea de poder atacar la retaguardia enemiga y causar un desbarajuste de, de la logística enemiga. Y lo que decían hace un rato, que claro, lanzan blindados desde los aviones. Y sí, de hecho se hace.
0: Oye, mira, te voy a volver a una pregunta que cuando estaban hablando con el profe de los vehículos, que ahí Juan Pablo me acordé de su pregunta, preguntaba: ¿Cuál era el nombre del vehículo mencionado al principio
3: que hablaron con el profe? BMD-4, el, el más nuevo, pero el más que se usa harto es el BMD-1.
0: ¿Pero el nombre popular? ¿No
3: tiene un nombre popular? No, no, no lo tiene, de hecho, Uf, los rusos son muy de siglas para estas cosas.
2: Ya, yeah. Respecto a Ucrania, respecto al frente, ¿dónde se están llevando a cabo las batallas más dirigidas, más por decirlo de alguna manera? Hasta al menos donde yo sé, Ucrania sigue, eh, intenta aún tomar Artemovsk. ¿eh?
3: O sea, mira, Artemovs eh, es una gran finta rusa. Eh, esa ciudad está fuera del, del cinturón defensivo ruso. Los ucranianos, por alguna razón, tuvieron mucho interés en mantenerlo. Eh, no se sabe exactamente por qué pero ahora claro, Artemox era como una pieza clave dentro de las estructuras defensivas que construyó Ucrania con ayuda de la OTAN durante ocho años y que los rusos las ocuparon por completo déjame ir a Artemox
0: oye, esto, esto significa o sea eh, el debilitamiento de Zelensky a nivel político ¿Se ha reflejado de alguna manera en, eh, en estos avances o retrocesos
3: militares? Es que la verdad es irrelevante si Zelensky es popular o no en Ucrania, ya porque en este momento en Ucrania se ha instalado todo un sistema de represión política. No, pero no, no en Ucrania.
0: Yo lo que estoy diciendo es de que políticamente ya dejaron de defender a Zelensky, ya varios gobiernos de la OTAN ya lo están identificando como un problema. A Zelensky, y es como que están pensando ya, lo están pensando en
3: cambiar, o sea, cambiar el títere. Claro, eh, mira, igual por una razón los rusos no lo han asesinado, y es porque Zelensky no tiene idea de nada de esto. Él es un monigote, y los rusos no quieren un liderazgo competente en Ucrania. Y Zelensky cumple muy bien el rol de ser un payaso que, histérico que se pone a hacer estupideces y hace cometer errores a los ucranianos. Muchos errores. Entre ellas, por ejemplo, presionar para una ofensiva sin tener el adecuado apoyo aéreo ni artillero para poder lanzarlo. De, de, por eso se vieron las imágenes que se vieron de muchos blindados destruidos y básicamente eh, asaltos de carne, como le llaman los rusos, que asaltos de infantería que terminan con todos muertos. No tienen apoyo aéreo, no tienen apoyo eh, artillero tampoco. Eh, la, los dos de los artilleros los ha ganado Rusia contundentemente. Eh, por más que muestren videos de equipos rusos siendo destruidos, en el lado ucraniano es devastador lo que, lo, que ha, lo que ha estado ocurriendo, y los ucranianos han logrado avances en las zonas de seguridad, y en particular toda esta zona que ven aquí, eh, donde están a concentrar las tropas, es zonas que están fuera del sistema defensivo ruso, que es el sistema que está, ven acá, de líneas, que es el Lo he lo explicado, entonces, ni siquiera han tocado esa línea,
1: claro, ni, ni bueno,
3: no lo han hecho, claramente, ¿cachai? pero el, el escenario de Artemox es distinto al de donde está la ofensiva principal que es en el sur ¿y por qué lanzaron una ofensiva acá? porque esperaban que por alguna razón eh, los ucranianos pasaran las líneas y pudieran amenazar eh, las rutas de suministro terrestre hacia hacia Crimea y es por ahí donde abastecen los rusos a Crimea y desde Crimea se abastecen a los ejércitos ¿ya? Eh, Crimea tiene las refinerías, bodegas tiene bases militares, depósitos secretos cosas por el estilo de ahí viene el, el principal apoyo de armas que sostiene a, lo, a, lo, a las unidades militares rusas que sostienen el frente en este lugar. Eh, el ataque ucraniano ha sido en toda la línea del frente. Han habido ataques por toda la línea, son más de 1.300 kilómetros de línea de contacto y han habido ataques por todos lados, pero el, el, el fuerte está acá, en, en esta zona. En amarillo se ven los, los avances ucranianos, pero es todo en territorio de la zona de seguridad. No, todavía no, no alcanzan la, las primeras líneas defensivas rusas que construyeron los rusos y claro, se han mostrado más efectivas que, la, que las que construyeron la OTAN durante ocho años, digamos, ocho meses de fortificaciones rusas fueron mucho más eficientes que las que la de la OTAN que se demoraron ocho años en construir los rusos las tomaron en un par de meses y eran líneas ah, defensivas que la OTAN esperaba que resistieran durante años décadas incluso, y fueron tomadas pero, en meses
0: ¿Mm? ¿nos podrías hablar ahora un poco de ¿qué significa cuando hablamos de, de este debilitamiento de la OTAN que hace menos probable un,
3: un desembarco en África, por ejemplo? Mira, eh, la OTAN eh, ha tenido que enviar mucho suministro a um, Ucrania, suministro que usualmente ellos eh, daban a, a insurgencia, a favor de, de gobiernos títeres de ellos, cosas así. Todo eso se ha quemado en Ucrania. Lo que tienen ahora en la OTAN son ya las armas que necesitan ellos para defenderse ellos mismos. Y claro, eh, llevar ese, ese equipamiento hacia África para una aventura militar que no saben cómo va a terminar, eh, es un, puede terminar en un, en un error estratégico gravísimo. Los equipos de la OTAN eh, tardan años en ser construidos. ¿Ya? Son armas muy sofisticadas, muy complejas, eh, que están diseñadas más como para los salones de belleza, de, de venta de autos, con, con, con modelos. Eh, para eso están diseñados. De hecho, eh, la construcción de esos equipos tiene un montón de chips, sistemas de aire acondicionado, puras cosas que hacen que sea muy cómodo, muy, eh, mucha picotecnia. Pero como dicen los rusos, eh, lo, la OTAN, los países occidentales construyen armas para salones de belleza y nosotros construimos armas para la guerra. Y hasta el momento se ha mostrado que son, eh, para lo caros que son, no, no hacen mucho. ¿sí? Ahora tampoco vamos a decir que son armas inútiles y, y, y defensa no, si son pueden causar harto daño. Pero el tema es que lo, los países de la OTAN están eh, pedidos por todos lados. Tienen que mandar fuerzas a todos lados si quieren mantener su hegemonía y no dan abasto, así si de simple. Y otro tema que también es importante es que eh, la OTAN es Estados Unidos. Básicamente, la OTAN sin la estructura eh, logística que provee Estados Unidos, deja de desaparecer, colapsa por completo. Los lo, los gringos los que proveen la, la munición, las armas, principalmente la, la, la masa de las armas que ocupa la OTAN, son de origen estadounidense. Eh, hay alguna industria europea independiente todavía que fabrica, eh, en Francia sobre todo, eh, en Alemania y vale contar de hecho la industria armamentística de Gran Bretaña está casi lo mismo que la industria estadounidense son las mismas corporaciones mm. y Estados Unidos como te decía como decía de fa eh, fabrica armas para armas de lujo que se demoran años en ser construidas y claro re reponer los, los arsenales que tenían antes de la guerra les va a tomar muchos años los Javelin, por ejemplo, que mandaron en miles de, miles de unidades a Ucrania, les va a tomar entre 8 a 10 años reponer la existencia que tenían antes de la guerra. Reponerla solamente. Oye, puede ser, un poco, puede ser un poco exceso de confianza también de pensar de que pueden invadir países echados para atrás, con así, con un cóctel en la mano. O sea, es que, mira, tiene que ver con la doctrina que tienen tiene el el OTAN, eh, que desarrollaron los últimos 20 años. Y en esa doctrina. Eh, las guerras deben ser cortas y deben ocupar poca munición, que hay un tema con esto también, porque si tú ocupas poca munición munición de precisión y altamente explosiva, tú necesitas mucha menos logística, por ende tu ejército es menos vulnerable a eso en el caso ruso eh, el ejército básicamente es la pantalla de su industria y de hecho el, la doctrina rusa es bien particular porque el único país del mundo que puede sostener esa doctrina militar es Rusia por su capacidad industrial de ahí también que Rusia jamás eh, permitió que su industria fuera desmantelada. Si bien eran puras pérdidas, durante décadas fueron puras pérdidas financieras, los rusos la mantenían igual, por lo menos el core de las industrias para que se mantuvieran vivas. En caso de que llegara una agresión desde occidente, las, las iban a expandir solamente. ¿está? Y lo que hacen ellos es fabricar una cantidad ingente de munición y de armamento que satura el campo de batalla, pero particularmente con la artillería. Ese es su foco mucha artillería y eso lo probaron en la Segunda Guerra Mundial y para ellos se ha demostrado constantemente en los conflictos. Si tú tienes un problema con otro país, lo que tienes que hacer es inundar la, la zona de combate con tiros de artillería, inundarlo básicamente, una avalancha de tiros. Y ellos funcionan con esa lógica y se ha mostrado muy efectiva a medida que aumentan los tiros, de, disminuye la actividad enemiga, o sea que son mutilados, son asesinados, o simplemente se retiran. En el caso ucraniano siguen enviando gente porque los, los equipos que son destruidos son repuestos por Lotan han enviado mucho más mucho, mucho más armamento de que se ha declarado de acuerdo a lo que se ha destruido en el campo de batalla y de hecho esta zona por aquí eh, si mal no recuerdo eh, la zona le llama hay un sector que le llaman la plaza Bradley por los vehículos Bradley de estadounidenses destruidos le pusieron la plaza Bradley es eh, eh, bien cómico, eh, pero también es muy terrible en el sentido de la cantidad de bajas que están tomando los ucranianos, que es enorme, eh, y por logros territoriales mínimos. Y esto te lleva también al planteamiento estratégico. Eh, la OTAN sigue empecinada en una, una lógica de conquista territorial, mientras que los rusos están eh, adoptando adoptaron hace mucho tiempo eh, una, una, una perspectiva de, de esta campaña en, en el sentido de desgastar al ejército enemigo, de causarle la mayor cantidad de bajas posible y ahorrar también las bajas propias. Y, para, y lo ideal para eso es la artillería, nuevamente. La, la figura y la artillería como reina de, reina de esta guerra. Y en
2: ¿En sentido, ¿Eso ¿eh? significaría que eh, Rusia no vamos a ver
3: avances de Rusia? Los rusos no dudo que lancen un asalto ahora en verano porque queda poco de verano y les viene la primavera y eso vienen las lluvias de primavera, ¿ya? En, la zona, en toda la zona del este, tú tenés como dos o tres meses al año para poder hacer maniobras militares. Cuatro, a lo más. El resto del año eh, son lluvias de primavera, de otoño y el invierno que los dificulta harto las operaciones. Y de hecho, siempre que haces operaciones en invierno tenés bajas por el frío o bajas porque ah, algo pasa accidentes, cosas así. De ahí que los rusos hayan preferido una, un enfoque más de posicionamiento, defender los territorios que siempre dijeron que se iban a anexar, que es el Donbass. Y han construido fortificaciones aprovechando la geografía también, ¿ya? Y esto de hecho aquí me voy a colar con BPN que tengo, de un artículo de, de New York Times que es bien bueno donde explican, este, este, este artículo es de diciembre, ya las defensas rusas estaban construidas, esto antes de, mucho antes de la ofensiva ucraniana, y es, muestran aquí en detalle de cómo se, se estructuran estas defensas, con líneas de trinchera, son, son defensas bien fáciles de construir, los rusos las levantan en hora, y, pero están todas pensadas en profundidad, de, digamos en el sentido de, de exponer al máximo la, la infantería enemiga para que la artillería se encargue de ellos, y pueden ver que hay equipos militares bien concentrados en puntos bien puntuales, acompañado de trincheras que están diseñadas para proveer cobertura a la infantería que ocupe misiles antitanques, cosas por el estilo y a la vez retirarse retirarse en caso de que se inunde la zona de soldado enemigo y la artillería no haya sido capaz de destruirlo eh, se retiran y dejan que la aviación de combate haga lo suyo Bastante esas defensas grande. son enormes eh, en extensión son, pero también son muy fáciles de construir y son muy fáciles de defender por el lado ruso y esto es solamente la zona de seguridad, digamos, ni siquiera es como la primera línea, la parte de la zona de seguridad. Oye,
0: entonces podemos decir que he acertado lo que dice Jalife, es de que Rusia no, no tiene para qué querer ganar esta guerra ahora, porque como decías tú, está jugando al desgaste, y le conviene también, el,
3: el fondo saben de que el desgaste de Ucrania es el desgaste de la OTAN. De hecho lo saben. Eh, mira Acá hay un tema bien interesante con eso que dice Jalife. Eh, porque Rusia a ver, podría haber intentado invadir Ucrania, pero habría eh, pasado lo mismo que le pasó a los gringos cuando invadieron Irak. ¿ya? Todos ven la guerra de Irak como una guerra de los 45 días, que los Estados, Estados Unidos entró muy rápido y todo eso. Pero no es así, eso fue la campaña de invasión. Y la guerra continúa hasta el día de hoy. La guerra lleva uh -huh. más de 20 años. y Eso pudo haber pasado en Ucrania fácilmente. Los rusos eh, saben, que eso, eso, saben perfectamente eso, que eso puede pasar si invades un país. Así es que eh, la campaña, la operación militar especial la pensaron como un golpe de Estado hacia Kiev para cambiar el régimen y al mismo tiempo una campaña militar que destruyera el ejército que la OTAN construyó en el Donbass, que estaba apontonado no, cerca del Donbass. ¿ya? Ese ejército fue destruido y lo hicieron muy rápido, relativamente rápido, dos, dos, tres, dos meses ya lo, lo había hecho pedre, y en el norte la operación aquí falló, no se logró el golpe de estado, pero la, las unidades que las unidades que estaban desplegadas en estas zonas rusas, en esos territorios que se ven en azul, eh, a, digamos, anclaron muchas unidades del ejército ucraniano que no fueron en, a, en a ayuda del ejército de la OTAN, que, la, el ejército subsidiario que había construido la OTAN acá. Cuando eso falló, digamos, la parte del golpe de Estado, ese ejército se quedó ahí el tiempo suficiente para que, le, para que los, el, los dos ejércitos que salieron de Crimea pudieran cumplir su misión de destruir el ejército próximo en esta zona. Y luego de eso comenzaron a trincherarse, porque la idea no era eh, conquistar Ucrania en una guerra de invasión tipo, no sé, Wehrmacht del 41, no, esa nunca fue la idea. Y se atrincheraron en la zona, economizaron fuerza, de hecho acá en Gerson. Se retiraron porque aquí pasó algo bien interesante. El, salieron dos ejércitos de Crimea, uno más fuerte que el otro. El más, el más fuerte salió a destruir a los nazis y neonazis, a Sof, todos esos jóvenes que estaban en, en, en la zona de Mariupol. Sí. Y salió otro ejército más pequeño a cubrir el flanco para evitar que hubiera una, un, un ataque de flanco ucraniano. Y eh, el resulta que fue tan exitosa esa operación que pudieron cruzar y aprovecharon de crear una, digamos, una cabeza de playa que se llama enferga militar un territorio que pudiera servir para una futura operación ofensiva. Pero ese ejército no tenía esa misión originalmente. Por eso, no. cuando llega a y crea todas estas defensas, eh, se retiran de esa zona, se retiran ojo casi sin bajas. Y eso es algo que había mencionado previamente, de que la, las retiradas tácticas militares son las operaciones más complejas, porque es ahí donde el enemigo te causa bajas. De hecho, lo ideal para un ejército es poner en retirada al ejército enemigo y matarlos cuando corren. Es mucho más fácil lesionar unidades militares así. Y los rusos se retiraron sin problema, y eso permitió llevar más unidades a reconstitución, y de hecho tienen una reserva opera operacional que se llama, que eh, es la que está alimentando el frente, pero al mismo tiempo es la que va a lanzar el contraataque. Si hubiera una penetración en las líneas, que ya no la hubo, eh, ese, esa esa reserva eh, debiera atacarlos eh, mientras están avanzando, y destruirlo. Esa, esa es como, así es como funcionan esas defensas en profundidad. Pero no fue necesario. Los ucranianos ni siquiera pudieron atravesar la zona de seguridad. Y en gran parte se debe también por esta lógica de defensas de, de desgaste. Eh, eh, Trincheras anti-vehículos anti en general, campos minados, eh, estos dientes de dragón que aparecen acá, que se instalan súper fáciles. ¿Qué son y, esos dientes de dragón? Son bloques de, de cemento que se colocan en el suelo y para retirarlo necesitas volarlo, y para eso necesitas llevar a ingenieros, y para ese despliegue tú pues necesitan estar con cobertura aérea cobertura artillera que los proteja del fuego enemigo si tú llevas a los ingenieros llevas unidades de, de desminadas a esa zona, eh, sin tener esa cobertura esas unidades son destruidas de inmediato y formar un ingeniero toma 5 o 10 años ¿Cierto ahí? Ucrania ha perdido su ejército profesional, ya la está enviando niños, niñas, está enviando viejos está enviando, está enviando carne al, al matadero, y los rusos lo están matando todo. Sí, no? será que estamos
2: viendo ya el ocaso de la guerra y, y que estas fronteras que ya están eh, con hartas trincheras y siendo dominadas bastante bien por los rusos
3: sean las que permanezcan a futuro? No, los rusos están, mira, con esto también están esperando que mmm, el... El país de Ucrania colapse Y de hecho, si no es por la ayuda de la OTAN, eso habría pasado en mayo del año pasado. Mm. Pero con la OTAN encima, con los sistemas represivos que tienen, eh, que no, 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 es, no es como compararlo con lo que tenía Pinochet, eh, hay algo de eso, pero hay más que nada control de en redes sociales, ese tipo de cosas. Para el SBU es súper fácil pillar gente que esté tuiteando cosas contra, lo, contra Ucrania. De hecho, le pasó a este, a este, a este gallo el, el Gonzalo Lira, lo que está ahí, pues, Chico. Chileno. Chileno, gringo, chileno, bueno, chileno gringo, eh, pinochetista y todo, pero por cierto, igual uno de los lugares más lúcidos que, que había reportando sobre la guerra, pese a su color político. Eh, claro, está, y eso, estaba pro-Ucrania, pro y por eso cuando desapareció,
0: nadie sabía cómo tomárselo el año pasado, porque desapareció durante varios meses, se especuló bastante. Eh, Ucrania estaba reclamando de que los rusos lo habían agarrado, y después lo enteramos, no, porque él abrió tanto la boca pro-Ucrania y todo, pero dijo
3: tantos secretos que eso le incomodó a Ucrania y lo callaron rápidamente. No, y se lo no creen que, que, que no, no, hablaba Ucrania, no hablaba a favor de Ucrania, al contrario, hablaba hablaban peste de Zelensky. De, de hecho yo lo escuché en varios... Eh, pero, varios... ¿pero podemos decir que igual es medio anti-Putin en un momento... O sea, mira, no, no apoya a Putin... Eh... Es de derecha claramente, muy de derecha pero no, no es alguien que apoya a Putin pero tenía un discurso extremadamente hostil contra Salencki en todos los videos donde estaba salía hablando peste y de hecho decía la firme respecto a lo que pasaba en frente, de cómo llevaban gente sí. desde la zona del este eh, como en el, en el oeste de Ucrania la gente vive como si no hubiera nada están todos de carrete, la plata como se desaparece llegan, llegaban dinero gringo de la gran mayoría del dinero que se envió de ayuda a Ucrania, de lo que llegó a Ucrania por cierto porque en Estados Unidos la, las oligarquías se robaron buena parte eh, en Ucrania la, la burocracia y los oligarcas locales también se robaron casi todo, de hecho se envió mucha, mucho dinero para eh, reconstruir los equipos eléctricos que Rusia destruyó no se reconstruyó nada, como creo que un 2% del daño que se causaron los rusos, y eso fue porque el dinero se lo robaron los mismos ucranianos. Sí, pues hay, hay, hay un, no sé si es un ministro, ministro de defensa o
0: un general, que, que ahora le compró una isla a la hija, a eso ha llegado, que se, ahora Occidente está descubriendo la corrupción y están sacándola a poco, o sea, esto obviamente desde la, desde la prensa no occidental se ha dicho harto de que era un corrupto, pero ahora ya mismo, eh, el mismo Occidente está reconociendo de que, y estar investigando porque
2: ahí se han robado casi toda la plata, básicamente, y les ha llegado. ¿no? Y no hay que olvidar tampoco que las primeras armas que llegaron a Rusia, de Occidentales, las compraron a través del mercado,
3: el mercado negro. negro sí. Oye, me estaba viendo unos comentarios de Blasís Melkisek ¿cómo se pronuncia eso? El, el, eh, eh, eh. Mira, igual hay algunas declaraciones que hace acá. La, respecto a la doctrina rusa, mira, la doctrina rusa actual es heredera de la soviética. La doctrina soviética era extremadamente ofensiva. De hecho, toda la lógica de militar que ellos tenían era de llevar la guerra a Europa. Y para eso estaban muy bien preparados. Los, los rusos hoy en día manejan una serie de doctrinas, incluyendo la defensiva, que les permite eh, ir iterando, ir adaptándose al escenario que encuentran. Se han podido defender muy bien. De hecho, las defensas que construyeron son extremadamente eficientes. De hecho, muchos analistas gringos lo reconocen. Eh, son, son increíblemente eh, bien pensadas y bien diseñadas para el desgaste. En ese mapa se puede ver un poco el relieve y cómo la, las fortificaciones que se van construyendo, que son pilvos bien chiquititos, que ayudan a la infantería a poder posicionarse y poder lanzar misiles. O, o guiar la artillería. Están pensadas para proteger zonas en alto, ¿cachai? No están diseñadas para proteger la frontera, están diseñadas para... Si entra alguien, destruirlo. Mm.
2: <risa> que es como más una, una cacería, más que nada. Oye, también nos, nos están preguntando por Bielorrusia y Polonia. Igual ahora que está Wagner en, en Bielorrusia, como que, bueno, es mucho también. Eh, o sea, lo, lo, lo anuncian demasiado. O sea, tampoco Wagner es, es tan gravitante en una guerra global. Sí, es, eh, creo que es importante pero lo han anunciado demasiado y, y evidentemente lo, que lo ruso, o lo que se sabe acá desde allá es que Wagner está prácticamente en la frontera con Polonia eso ha significado como eh, algún cambio en, en esta en la geopolítica en el aspecto militar
3: tienen elecciones en Polonia Así es que sí, la, la derecha polaca está usando el, el despliegue de Wagner como un amedrentamiento para que la población vote por ellos, como, digamos, nosotros vamos a defender a Polonia. Pero no, es un chiste. O sea, Wagner está desplegado en Bielorrusia, pero de nuevo, Wagner, su fuerte son operaciones Coin, que se llaman, operaciones de insurgencia y contra insurgencia. Ese es su fuerte. que pelean con, con comunidades de infantería excepcionales, pelean muy bien, pelean muy bien, pero su fuerte es eso otro. Y de hecho que estén en Bielorrusia implica también de que están defendiendo el, el, a Lukashenko de cualquier maniobra de la OTAN para intentar derrocarlo. Mm. Para, eso, para eso están desplegados ahí. Y Oye, ya. ¿Mm? No, 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 dale, no, vamos, dale, no. Nada. Y lo otro no, es que el no. despliegue, mira, una cosa corta, el despliegue no. de Wagner está centrado en un corredor que va desde Bielorrusia hasta Kaliningrado, lo que antes se conocía como Prusia. No, no. ahí no, hay frontera directa no, po. hay un ferrocarril que va por la frontera y llega a Bielorrusia. es el es un, digamos por acuerdos internacionales es una línea que está abierta eh, es una línea internacional que permite a los rusos abastecer esa zona por tierra, pero los letones los letón, Lituania, Lituania eh, se cerró esa vía y se está especulando de que los rusos quieren abrirla en mi opinión es absurdo, o sea, los rusos saben que si atacan esta zona van a entrar en guerra contra la OTAN, y los rusos no quieren entrar en guerra contra la OTAN, sería costosísimo. Vamos no, la... ahora decir que están preparando para ustedes, pero no quieren. No, si no van a querer, mira, si de todas formas lo que le está pasando a los ucranianos en, en el Donbass, le pasaría a los rusos si intentaran invadir Europa, y viceversa. Sería extremadamente difícil hacerlo y de hecho llegaría a un nivel de estancamiento en el que algunos de los bandos recurrirían a las armas nucleares para, de, para destrabar un poco. Y en el mundo occidental, sobre todo en, la, en, en el lado gringo, el Partido Demócrata, está muy instalada la idea de que si se lanzan bombas tácticas, los rusos no van a responder estratégicamente. Y eso es un error conceptual gravísimo. Está un buen cagado. El mate no más piensa así. Porque si tú lanzas armas nucleares en un escenario donde cualquier vehículo, de, digamos, proyectil, puede llevar armas nucleares, incluyendo misiles y ojivas, tú no sabes si esa ojiva va a estar volando hacia un blanco o una ciudad. No tenés cómo saberlo y tenés, te vas a tener un par de minutos para decidirlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a lanzar todo lo que tienes. Porque puede ser un ataque contra tus dos centros de toma de decisiones. Y los rusos van a responder así. Si llega a haber una detonación nuclear desde la OTAN en el suelo ucraniano o incluso en el mismo suelo de la OTAN, los rusos van a responder incendiando todo. Y pueden hacerlo. De hecho, pueden quemar el hemisferio norte sin problema. Tienen 5.500 armas nucleares listas para ser lanzadas. Oye, yendo un poco más
0: a lo político, porque yo hablo, puede ser como una esquizofrenia política de la posición de Polonia, que sabemos que tiene intereses territoriales sobre Ucrania, eh, pero sabemos también, que, sabemos también que es el más interesado en que Ucrania avance por, por ser muy antirrusos y anticomunistas los polacos. Muy por su historia con, con los soviéticos. Eh, pero también sabemos que, por ejemplo, el pueblo polaco, y eso es lo que decían ahí, les basta con esta esquizofrenia de que Stephen, Stephen Bandera y los grandes líderes, que lo, el ejército ucraniano que hoy en día está recibiendo armas, es un ejército que reivindica a, este, a, bandera. a, a, a bandera, por un lado, que es como el Hitler um, ucraniano, que le dicen. Eh, y, y Polonia está en este doble entre pedir más armas y tirar y tirar todo lo que tiene para, para Ucrania pero están con esto de que churras, o sea lo, 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 a los que le estamos mandando plata son los que
3: reivindican la masacre a nosotros mismos esto creo que asesinó a 40 o 50 mil polacos, en ¿sí? lo que duró la insurgencia la us, u, u, insurgencia nazi ucraniana, que duró desde la invasión alemana hasta 1956 más
0: o menos. Claro, y, llaman... ese, ¿Mm? y este racismo también es, o sea, es como lo, así como Hitler consideraba lo peor a los judíos, a los a los a los gitanos y un montón de
2: homosexuales, a los
0: homosexuales, eslavos, eslavos a todo es, el
2: mundo en general.
0: Es que por eso Ucrania estaba en esa misma. Y también tiene un, un, un piensan que son superiores a estos eslado a los polacos, que, que hay que matarlos como ratas, así es el lenguaje que, que utilizaban estos personajes,
3: estos sosténes ideológicos, hoy del, del ejército ucraniano Igual tenéis que cachar el contexto de la época, o sea, hablando de la década del 30, estaban bien difuminados, bien, bien hegemónicas las ideas del, del racismo como parte de la construcción nacional que tenían los europeos de la época que se desarrolló en Francia primero en ese siglo XIX y fue muy popular por toda Europa o sea, todo en ese tema del racismo era era algo intrínseco a la cultura europea del siglo XIX y buena parte del siglo XX muy muy intrínseco y eso se propagó también hacia los pueblos eslavos que estaban en esta zona polacos sobre todo eh, pero era algo de común de juego común en toda Europa ese tema de la superioridad racial o la, la, la justificación de la superioridad de tu nación, porque es racial biológicamente eres superior al resto de, la, de las otras razas del mundo, incluso otras razas que deben de, desaparecer pero eso se, se alimenta también por siglos de luchas internas dentro de Europa o sea, estamos hablando los han agarrado miles de batallas durante los últimos 5 siglos 10 diez, diez siglos o sea, ah, si, si, hay hueones,
2: si hay hueones sanguinarios son los europeos y sí, sí. las últimas dos guerras mundiales como las desarrollaron fue la, lo más inhumanamente e incluso la ciencia al servicio al 100% de la eliminación de humanos, incluso vivimos por dismo así como una, como una forma de, de producción económica Matar, aplicado aplicado al, a la matanza y a la... Pero esta es la más eficiente. La, claro, la eficiencia del, del, del matar al, al enemigo al, o al de otra raza. Y, y esto lo han llevado, o sea, los gallos que van por, por lejos primero en la carrera de, de ser lo más inhumano en la guerra, yo creo que, que son los europeos.
0: Generaron ciencia aplicada para, por ejemplo, la frenología, que mediante el cráneo podían decir si era más eslavo o no, o sea, si eras más europeo, más sangre pura, y eso también definía tus conductas sociales, o sea, si tú tenías una cierta medida, distancia en la nariz con el ojo y la, y la frente, podías decir, a través de, esa, de la tecnología, establecer si eras delincuente o no, ¿cachai?
3: Claro, o sea, toda esta paranoia ideológica que se dio en el siglo XIX, dio para cualquier clase de experimentación... Eh pseudocientífica en Europa que te justificaba básicamente el orden que ellos tenían en el mundo, sí. al final era eso y de hecho me acordaba por cierto de estas masacres después de la segunda guerra mundial en Chequia todo ese lugar, si se dan cuenta es como un es como un hoyo rodeado de montaña mm. en esa zona vivían muchos alemanes y los chicos, los, digamos eh, los alemanes que lograron salir de ahí salvaron la vida, los que no murieron, los, los chicos los mataron a todos y ese tipo de dinámica se dio hasta bien entrado el siglo XX, se o sea, en la década del 50. ¿sí? Eh, y lo mismo acá, o sea, cuando, por ejemplo, cuando los rusos le, de, de comillas le cedieron territorios alemanes a los polacos en, en contraposición a lo que ellos tomaron de Polonia, eh, los polacos los echaron a todos a, a balazos. Y, y ese tipo de dinámica de intercambio cultural, por decirlo así, también se dio en los 90 en la zona de Yugoslavia. Y fue, fue brutal, o sea, digamos, está muy, muy arraigado en ellos la idea de que si es otro pueblo, otra etnia, es justificable matarlos a todos. Muy, claro. muy, muy in, in, intrínsecamente metido en ello. Eslavos el o germanos o eh, las mezclas raras que hay en, el, en la zona sur de Europa. Y,
2: Mediterráneo. De Europa Mediterránea.
3: Claro. Y de hecho es bien interesante ese fenómeno porque son eh, la, el grado de justificación que tienen para las matanzas. O el grado de, más bien dicho, de dejarse, el grado de facilidad que tienen para dejarse convencer de que es bueno matar a, otro, a otra gente, es impresionante. Mira, uno puede decir, los latinoamericanos son violentos y todos los cárteles y todo, pero, digamos, no, no, no es como una cultura de, ya, vamos a matar, vamos a matar. Lo no, por negocio por decirlo así. Un cártel lo hace por eso. Pero esta gente, no, es como, es fácil convencerlos de que, no, si hay buenos gitanos, hay que matarlo ¿no? Y de hecho, están los niños, están los bebés, también hay que matarlo.
2: Claro, Eso no es una razón económica sino como, como estamos espiritual. hablando acá. es como su, su, su espíritu es así de,
3: de, de negación, lo hemos hablado del evolucionismo que es la negación del otro claro oye, todo esto me acordaba de algo que pasó por acá, hace unas dos semanas en los puertos que dan el Danubio ucranianos, me voy a poner un video ¿Tuvo yeah. un ataque ruso en esta zona Ah, es está grabando desde Rumania. Se lo pueden ver. Ese ataque ocurrió a metros de la, de la frontera con la OTAN. Y ese fue un mensaje ruso de decirles que, decirle a los europeos, eh, a los gringos, de que pueden alcanzar cualquier punto de, de Ucrania y de hecho no, ellos no pueden hacer nada. ¿Qué implica eso? Eh, que ese misil que llegó a esa zona, eh, voló, voló hasta esa zona pasando desapercibido por los sistemas anteriores de la OTAN. Eso implica. Y pasó desapercibido, simplemente vieron las explosiones. Y eso fue un mensaje de decirle podemos alcanzarlos dentro de la OTAN y ustedes no van a saber que va el ataque en camino. Es como, un ¡Oli! Claro, algo así. O sea, pusieron
2: en, a prueba todas las defensas de la OTAN y no, no lo la, no
3: la OTAN no se enteró que venían en camino. Simplemente vieron las explosiones. Oye, ahora se sí viene el show de los drones es, es bueno el show de los drones, es que no Son tan humildes, güey, son tan simples. Sí, de hecho, pero mira, el, el, el reino del dron va a durar un par de años más y se están creando muchas contramedidas, muchas contramedidas contra ellos. Eh, de hecho, mira, en el video pueden ver cómo salen los misiles antitanque de todos lados. Esos son, eh, por decirlo así, son Pilbots, que le llaman, eh, como pequeñas fortalezas hoyitos donde la gente sale, los soldados salen y disparan y se, se meten de nuevo y se van por la trinchera o por un túnel a, a una zona segura y las unidades que están desplegadas en campo abierto son destruidas, completamente ¿Esa es la plaza Bradley? Sí, o sea, en la plaza Bradley en proceso de construcción Se van hacer edificios con, con tanque Con con tanque. De hecho. De... Creo que se podría armar un parque temático, así como Bradley, venidos de, de todos los colores. Podría estar sí, cero en...
2: No sería raro viniendo de Europa. Oye, chicos, ¿qué tal si lo dejamos hasta acá? sí, sí. Ya llevamos un poquito más sí. de dos horas, eh, han salido hartas conversaciones interesantes. Eh, África, desde luego, que va a ser gravitante por los recursos que tiene, por lo que... Está sucediendo. El Sahel libre, por decirlo de alguna manera, que ya es un sector grande eh, de África. Eh, el próximo, la próxima semana vamos a estar hablando de los BRICS. Un poquito... Súper bueno. Verdad, vamos a estar calentando los motores con los BRICS, sí. chiquillos, porque... Y chiquillas, porque el, el 22, vamos a repetirlo, ¿no? El 22 en Johannesburgo, Sudáfrica, se van a reunir los BRICS. Ya está agendado totalmente. Eh, ya... Eh, Distintos mandatarios ya están diciendo que van a asistir. Y además de los mandatarios, los BRICS va a ir toda un, una fila de, de otros países. Pidiendo cancha. Pidiendo cancha, que quieren entrar. Eh, hay muchos. Está Bolivia, está Venezuela, Argentina, Irán. Hay una lista bastante grande y... Arabia Saudita. Ojo, no hay ninguna lista oficial. Son suposiciones, uh -huh. podemos sacar la lista a través de las cancillería, que es lo que están diciendo, sí. eh, pero no hay ninguna lista oficial, así que la próxima semana... ¡Es súper vamos... importante! Sí, la próxima semana eh, vamos a calentar los motores con los BRICS, vamos a hablar un poquito de los BRICS, su historia, su orgánica, eh, cuánto pesan, cuánto no pesan uh -huh. el militar y económicamente. Así que eso, eh, yo eh, me voy a despedir ahora, así que muchas gracias a todos, eh, muchas, muchas gracias por escucharnos, eh, nos, nos estaremos viendo ya la, la próxima semana nuevamente.
0: Sí, básicamente es que vamos a hablar el 15 de los BRICS una semana antes, para poner en contexto, porque el martes que nos va a ser 22, 22, justo el día que se reúnen, vamos a tener el programa también, y ahí vamos a ver si podemos... Uh -huh de algunas de las cosas que dijimos, de lo que advertimos que se ha cumplido, porque va a ser recién el primer día, el 22, pero ya sabemos, hay siete horas de diferencia, son siete horas más, entonces cuando cuando sean allá a las 12 del día, eh, pero, eh, claro, cuando sean cuando sean allá a las 7 de la tarde, acaban a ser recién las 12 del día. Claro, o sea, Entonces, vamos,
2: información vamos a tener. Vamos a tener. Al menos vamos a estar analizando el comunicado o los comunicados claro. que puedan salir. Así
0: que sí, es que también por eso vamos a lo vamos a mencionar en otro programa, pero sí, po, eh, lo que tú dices de que la especulación respecto a la cantidad de peticiones vienen por ahí, por, por las cancillerías, etcétera, y no hay una lista oficial. Algunos hablan de 30 países, otros hablan de 40 países, pero sea como sea, la son declaración, varios. los que declararon sus intenciones son muchos y vamos a hablar de eso, ¿qué, qué significaría, por ejemplo, si Irán entra a, la, a los BRICS? ¿Qué significaría si Argentina?
2: ¿Cómo puede hacerlo en la situación en la que está Argentina? Eh, ¿Qué tendría que ser? También, ¿cómo está la convivencia de India con China en los BRICS? Que sí, a veces puede resultar un poco incómoda porque India también tiene un, como una política bastante independiente de, de, de allá en Asia Sí,
0: una vez un reportero inglés le preguntó a los... A un, a un chino y a, a los chinos hindúes, cancilleres eh, ¿qué, ¿Qué pensaban de esta relación tirante que están teniendo los últimos años? Y ellos di, dijeron así, uno, el chino respondió Llevamos 5.000 años de buenas relaciones Toma Pero bueno, eh, ahí tal, son claramente competencias de alguna forma India que quiere tomar su camino propio No sabemos si, si van a querer moneda también propia de los BRICS Si van
3: a querer sumarse más al yuan Eso es difícil eso es difícil, de hecho. es que hay un tema ahí con la moneda única, porque sí. la India no quiere que China tome tanto peso en eso. Sí, la India, la India, por eso estábamos hablando de que es como, está como ahí
0: jugando el contrapeso dentro de los mismos BRICS. Así que eso, sí. todas esas cosas las vamos a detallar en el próximo programa, vamos a llegar también a estudiaditos. Eh, Ana Gabriela Pino dice, excelente programa, un abrazo, gracias a todos chiquillos, chiquillas de que de verdad, eh, también es un agrado saber de que hay personas tan informadas, yo también aprendo con los comentarios, de repente hacen correcciones muy, muy necesarias, comentarios también muy necesarios, muy válidos, muy, eh, muy bien informados, así que, por mí, nada más que agradecerle a nuestro querido público, todo comentario que usted haga, aparte del chat, que lo hagan abajo, si quieren preguntar, muchas gracias, una pregunta para el próximo programa, estamos respondiendo todo, por eso nos dimos cuenta que la C no estaba citando, que eso también nos gusta, si usted quiere sacar estos copyleft. Mientras nos avise, oye, sabéis que Vamos a dar un pedacito de tu programa y lo vamos a poner en tal. Nosotros encantados. Con unos saluditos también. Con unos saluditos. <risa> y si usted lo hace, nosotros obviamente lo vamos a saludar de vuelta acá, porque esa, esa es la idea. Eh, estamos tratando de romper un cerco, y ese cerco, hecho con mucha plata, lo podemos hacer con voluntad y, y con ayuda, con apoyo mutuo, como diría el príncipe. El, El príncipe es grobo, <risa> Eso, chiquillos, muchas gracias. Hernán, muchas gracias. Trata de venir pronto, te estamos esperando. Y Obviamente. nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, chiquillos. Chiquillas. Chao, que estén bien.